0: Hallo und herzlich willkommen bei Feminist Shelf Control. Das hier ist jetzt die achte und vorletzte Folge zu Resisting Temptation. Und wir beginnen diese Folge mit einem Thema etwas abseits unseres eigentlichen Themas, aber sowohl bei Annika als auch bei mir gab es großen Diskussionsbedarf und deswegen steigen wir ein mit einem popkulturellen Thema, der des weißen Feminismus. Content Warnings an dieser Stelle für die ganze Folge. Es wird gehen unter anderem um sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt, es geht um Rassismus und es geht um Sophie Passmann. Viel Spaß mit der Folge. Feminism, books and
1: Feminist Shelf-Control Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance-Novels.
0: Willkommen in unserer Zentrale der Popkultur.
1: Annika, wir sind wieder in der gleichen Zeitzone. Mhm. Das macht es um einiges einfacher aufzunehmen, auf jeden Fall. Ja, obwohl das hatte eigentlich, also okay, für mich war also
0: für mich war das total <lacht> egal, wo du bist, Annika. Deine ja, Sorgen ähm, und Nöten waren,
1: waren mir unbekannt. <lacht> ja, mein Hotspot hat tatsächlich danach sogar noch, ähm, also mein Datenvolumen hat noch weitere, ich glaube, zehn Tage gereicht. Das hat mich etwas erstaunt. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie früher durchgebrannt ist, aber irgendwann war dann auch Ende Gelände erreicht. Und ich kann nur empfehlen, kleiner praktischer Live-Tipp von meiner Seite, ähm, wenn euer Vertrag Unlimited Data sagt, guckt, ob es ein kleines Sternchen gibt. Denn selten heißt Unlimited Data wirklich Unlimited Data. Bei mir hieß es verdammt viel Data und danach wird es sehr, sehr langsam. Ja. Oder sehr, sehr, sehr teuer. Oder das. Bei mir war es immerhin nur langsam. Das äh, ließ sich noch verschmerzen. Ich habe letztes Jahr mein Unlimited Data
0: original in einer zweistündigen Autofahrt vom Flughafen <lacht> bis zu meinem Hotel aufgebraucht, indem ich mit dem Fahrer über WhatsApp <lacht> die ganze Zeit hin und her geschrieben habe und das simultan dann auch noch übersetzt habe auf Türkisch, was ich oh. gesagt habe. Und kaum waren wir im Hotel, hatte ich kein Internet mhm. mehr. Und da habe ich mhm. verstanden, dass uh, Unlimited keineswegs Unlimited ist. Insofern... Nein.
1: Live in der Welt des Kapitalismus, mhm. Nein. genau. Die, nichts die, die ist umsonst. Die <lacht> Alltagstipps.
0: Apropos nichts ist umsonst <lacht> und Kapitalismus. Wir haben oh. uns überlegt, ähm, bevor wir wieder in die Welt von Resisting Temptation eintauchen, haben wir Redebedarf über eine ganz andere Sache. Das ist ja jetzt fast, wir machen es zum zweiten Mal, ich nenne es jetzt mal, liebgewonnene Tradition. <lacht> <lacht>
1: Finde ich gut. Wir sagen das jetzt einfach mal so. Ja, es ist
0: Tradition. Es ist Tradition bei Feminist Shelf Control, <lacht> dass wir vom Thema abweichen mhm. und unserem Redebedarf
1: freien Lauf lassen. Mhm. Oh, ja, und äh, diesmal war es ein, mh, sagen wir mal generell, wir, wir müssen über White Feminism oder über übersetzt weißen Feminismus sprechen. Anlass ist ein Interview, das... Sophie Passmann, die die meisten von euch wahrscheinlich als Autorin, Kolumnistin, alles Mögliche kennen, Annabelle gegeben hat. Das ist eine Schweizer, ein Schweizer Frauenmagazin, für das ich witzigerweise selber, ich glaube vor zwei Wochen oder so, einen Text geschrieben habe, deren Sachen ich auch ähm, sonst ganz gerne lese. Aber als ich dieses Interview eben gelesen habe, mh, hatte ich viele Gedanken beim Lesen schon und viele... Ähm, Sagen wir mal physische und mentale Reaktionen darauf. Ähm, wie kann man das am besten zusammenfassen? Also, sie, sie, es geht in diesem Interview quasi um Sophie Passmanns Rolle als Autorin, sie wird auch Influencerin genannt und ja seit Neuestem ist sie auch Schauspielerin. Und es soll in dem Gespräch darum gehen, das steht zumindest im Teaser, ähm, darum, wer, Zitat, wer wir als Frauen sein müssen. Und ähm, ich sag mal so, vielleicht steigen wir am besten mit einem Zitat ein, weil ich tatsächlich nicht so richtig weiß, wie man das sonst ähm, richtig anteasern soll. Ähm, und zwar fangen wir doch einmal an mit einer meiner na, Lieblingsstelle, wäre jetzt viel gesagt. Ich muss ähm, kurz
0: verabschicken. Annika hat mir vorhin ich weiß nicht, 10 <lacht> oder elf Screenshots geschickt des Interviews, ähm, anstatt mir den Link zu schicken. Ich hatte das Interview schon gelesen und dann habe ich ein paar Minuten damit zugebracht, mhm. zu versuchen zu verstehen, ob Annika mir das ganze Interview <lacht> gut screenshottet hat, weil das waren so, hier sind die Passagen, über die ich gerne reden würde. Mhm. Oder ob sie doch einzelne Punkte rausgepickt hat und dann mhm. haben wir festgestellt, dass die Screenshots mhm. ungefähr 70 Prozent des mhm. gesamten Interviews abgedeckt haben. Also, ähm, vielleicht auch vorne rangesteckt, dass, wie wir als Frauen sein sollten, ähm, wer das wissen möchte, wird in diesem Interview keine Antwort darauf finden. Nope. Aber ich meine, wir wissen alle, weder die Interviewerin noch die Interviewte sind meistens diejenigen, die die Überschriften machen noch die irgendwelche Teaser ja. schreiben. Deswegen an dieser
1: Stelle, dass dafür kann genau. wahrscheinlich keine der beiden etwas Ja. Und steigen wir doch mal ein mit einem Zitat von Sophie Passmann zu Repräsentation und was Repräsentation eigentlich bedeutet. Und ich, ich lese einfach mal vor. Zitat, es ist eine Binsenwahrheit, wie Sprache schafft Wirklichkeit. Natürlich, im Internet geht es darum, dass man dabei gesehen wird, wie man als Person eine Sache repräsentiert was nur dazu führt, dass die bestehenden Strukturen weiter zementiert statt dekonstruiert werden. Plakatives Beispiel, und jetzt bitte anschnallen, Zitat, wenn Redaktionen im Namen des Antirassismus eine schwarze Frau zum vermeintlichen Sprachrohr von rassistischen Erfahrungen in Deutschland machen, führt das dazu, dass wieder nur ein Standard reproduziert wird. Wer spricht am lautesten am funkiesten in ein Interviewmikrofon hinein, ohne dabei irgendetwas gegen Rassismus getan zu haben. Ich habe mich deswegen vor zwei Jahren aus dem Politik-Scheiß komplett herausgezogen. Es bringt einfach nichts, außer dass ich ordentlich Bücher verkaufe. Und das ist selbst mir zu unehrlich. Ich lese kurz noch weiter. Zwischenfrage der äh, Journalistin. Aber warum bringt das nichts? Antwort Sophie Passmann. Einen abstrakten Missstand in einem Interview aufzuführen, der nur durch Gefühle und Erfahrungen belegt ist? Fragezeichen. Fragezeichen. Das geht dann gleich noch weiter, aber einfach nur bis, bis hier. Rebecca, was dachtest du, als du das gelesen hast? Ich muss es tatsächlich mehrfach lesen, um mir sicher zu sein, dass ich es richtig gelesen habe. Ähm... Ja, ich dachte, wie
0: wie anhinscht kann man als weiße Frau, die ja nun nicht seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren in der Medienwelt unterwegs ist, sein, seine … Ja, ich muss aufpassen, wie ich das formuliere, weil  also mich hat das völlig ratlos zurückgelassen, mhm. weil ich dachte, ist, ist Sophie Passmann okay? Ähm, weil es jeder Satz, also ich würde mal sagen, es ist eine wahnsinnig ehrliche, wenn auch gleich unfassbar unreflektierte mhm. Antwort, die jeglicher Medienkompetenz und jeglicher Selbstreflexion mhm. entbehrt. Und das habe ich aus, also ich weiß, dass sie hin und wieder schon in dem Bereich irgendwie Probleme hatte, ihre eigene Position und ihre eigenen Privilegien zu reflektieren. Mhm. Davon ist keine von uns als, als <lacht> weiße ähm, ja, Bildungsbürgerin irgendwie frei. So. Ja. Aber das so, ja, so ich meine, wahrscheinlich menschelte es in diesem Interview sehr, ich glaube, die beiden kennen sich auch schon seit einigen Jahren, steht mhm. irgendwie hier oben drin, so, schon allein diese Adjektive am lautesten und am funkiesten, funkiesten. das ist, das schlägt halt so in, in die Kerbe und das weiß auch eine Sophie Passmann, ja. der, ähm, ja, die
1: wütende, schwarze die laute Frau. Schra ja, genau, das ist die Reproduktion, Reproduktion von Rassismus. Das ist genau.
0: Reproduktion von Rassismen, genau. Und das macht oder hinterlässt mich schon
1: ziemlich fassungslos. Ja, vor allem, wie gesagt, weil es ja auch nicht das erste Mal ist, dass ähm, auch äh, schwarze Aktivistinnen sie ja auch öffentlich äh, auf diese Probleme, die du eben schon angesprochen hattest, hingewiesen haben. Und ähm, das Ganze wertet ja, also das, was sie da sagt, wertet nicht nur Erfahrungen von strukturellem Rassismus ab, weil sie ja sagt, na, das sind ja nur persönliche Erfahrungen. Was, also was soll das bringen, wenn man über seine persönlichen Erfahrungen spricht? Nicht Mann, sondern wenn schwarze Frauen ja. ähm, über ihre persönlichen Erfahrungen äh, sprechen. Vor allem was stellt sie dem entgegen? Das ist ja, ja die, die Frage. Ne? Und das finde ich halt so entlarvend, dass hier also jemand, der quasi bekannt geworden ist dadurch, dass er über seine eigenen Erfahrungen und Gedanken schreibt, wie gesagt, was ja völlig legitim ist, dann aber ausgerechnet die Erfahrungen in Bezug auf Rassismus von schwarzen Frauen äh, quasi hier als, als nicht gültig darstellt. Aber gleichzeitig ja auch, und das, das erhöht dann so die Problematik nochmal auch so auf so eine nächste Stufe. Ich meine, eines ihrer Bücher heißt ja Alte weiße Männer. Ne? Und äh, ich glaube, der Untertitel ist irgendwie ein Schlichtungsversuch, wenn ich mich richtig erinnere wo dann eben so rechtsreaktionäre Typen wie Fleischhauer und so weiter interviewt werden von ihr. Zu dem Buch könnte man auch nochmal viel anderes sagen. Aber wo ja quasi allein schon der Titel darauf anspielt, dass ihr, sie dass ihr diese Problematik zumindest nutzt oder im Buch thematisiert, die also äh, von äh, schwarzen Aktivistinnen schon seit vielen Jahren angesprochen und thematisiert wird. Das heißt einerseits... Äh, Lehnt sie sich hier quasi am Titel an dieses, an Rassismuserfahrungen und an das, was sie dann implizit als Identitätspolitik letzten Endes hier verschreit? An Marginalisierungserfahrungen. Genau, an Marginalisierungserfahrungen ich, ja. lehnt sie es an. Und kritisiert es hier aber effektiv als so eine Art Geschäftsmodell, während die eigene Identität aber komplett unkritisch gesehen wird. Also das, was sie macht, ist keine Identitätspolitik. Und das ist so mit einer des eines der Hauptprobleme des White Feminism, würde ich sagen, weil die eigene Identität wird als normal wahrgenommen. Und deswegen ist das dann keine Identitätspolitik. Und gleichzeitig hat es
0: ja auch so eine, also sie ist, das ist jetzt super böse, aber für mich hat das alles so ein, schreit das so, ich bin äh, Boss des ja. Feminisms, weil ja. natürlich ist es auch ein, ein Geschäftsmodell einer Sophie Passmann und auch dieses Rumkumpeln. Darüber reden sie ja
1: auch, ne? Also darum, ja, darum geht es ge ja die ganze Zeit.
0: Ja, ähm, noch einen anderen Aspekt aus dem mhm. Zitat, das du gerade vorgelesen hast, den ich ähm, diskutierungswürde <lacht> ich finde,
1: mhm.
0: ist, dass ähm, sie auch unverhohlen sagt, dass sie sich deswegen vor zwei Jahren aus dem Politikscheiß komplett rausgezogen mhm. hat.
1: Mhm. Ähm, ja, das zu sagen, mhm. ohne Heute. gleichzeitig... Heute zu sagen vor allem, ne? Also überleg mal, was war vor zwei Jahren? Was ist jetzt so los? Ja, naja, ich meine, sie hat ihre Moneten
0: irgendwie gemacht, sie hat das Geld mhm. verdient, was es da für sie zu verdienen gab, aber was ich krass finde ist, mhm. nicht eine Sekunde darüber nachzudenken, mit was für Privilegien sie ausgestattet ist, um das überhaupt sagen zu können, um sich das zu leisten, ne? das ist so, mich erinnert das, vor 20 Jahren ähm, bin ich mal in einen Bahnstreik geraten und ich war unterwegs und musste dann, ähm, saß mit völlig mir fremden Menschen in einem Taxi zusammengepfercht und es liefen die Nachrichten und ich weiß, es war irgendwas Schlimmes passiert. Ich weiß mhm. nicht mehr genau was, aber so ein Opa, der 80 war, saß neben mir und meinte so, zu seinem 80. Geburtstag hat er sich selbst geschenkt, keine Nachrichten mehr zu verfolgen, weil äh, er wartet jetzt nur noch auf den Tod und er kann sich jetzt leisten, sich nicht mehr mit, mit Politik zu beschäftigen. Mhm. Und ich weiß noch, wie mich das so völlig, also mich hat es so gepackt und ich dachte, so, wie kann man und gleichzeitig dachte mhm. ich, na okay, der wartet aufs Sterben meinetwegen. Sophie Passmann <lacht> wartet nicht aufs Sterben, ja? <lacht> Sophie Passmann ist jung. Sorry, aber wenn man mit so einem mhm. Alter und vor allem auch so einer Reichweite ausgestattet ja. ist. Ne? Wenn man so ein Sprachrohr hat, einer so viele Plattform, Menschen, ne? so einer Plattform, genau, und außerdem so ein Draht zu so vielen medienschaffenden ja. Menschen hat, die Einfluss haben in dann den höchsten Positionen, kann man es sich nicht leisten zu sagen, ey, Politik scheiß interessiert mich nicht mehr, ich mache jetzt nur noch Glamour. Oder aber man macht das und zieht sich zurück und Erzählt nicht in Interviews, ey, euer Politik-Scheiß hier von wegen ja. irgendwie Identitätspolitik und Kämpfe von, gegen Rassismus und all das. Was, was sie in, sagt wirklich ist, pff, antirassistische Arbeit interessiert mich nicht mehr. Ja, das mir zu so viel, das stresst. Das nervt mich, das, was, das, wir haben den Rass, ich hab's ja, das ist so ein bisschen so, ey Leute, ich hab's ja versucht, ne, aber ey, jedes Mal hat es einfach nicht geklappt, das abzuschaffen. Und jetzt habe ich, ich hab meine paar, Schuldigkeit ich, getan, genau, oder was? ich habe ein paar
1: Texte geschrieben. Ich habe ein bisschen getwittert. Obwohl, ich weiß auch nicht mal, ob sie das getan hat. Ich kenne mich, ehrlich gesagt, mit ihren Texten nicht so wahnsinnig aus. Aber das ist quasi Also, bestenfalls ist es die pure Ignoranz, ähm, kombiniert mit, wie du meintest, völlig fehlender Selbstreflexion. Also, das dann also, schlimm genug, dass sie das denkt, dass sie es aber doch laut sagt gegenüber einer Journalistin, ist mir also völlig, es sei denn, das ist quasi das neueste Geschäftsmodell. Ne? Also, wenn quasi jetzt in drei Wochen das Cancel Culture Interview kommt, dann macht das wieder alles Sinn für mich. Zumindest, ich sage jetzt mal so nach mhm. so businessmäßig. Ja, ja. <lacht> Oder aber, also, weil was sie hier sagt, ist ja, ja, nee, äh, antirassistische Arbeit und irgendwie so dieser ganze Identitätsbums, das juckt mich nicht, weil es betrifft mich nicht, ne? Weil das ist ja der Grund. Sie ist davon ja nicht betroffen. Ähm, und das bedeutet letzten Endes, wenn man den Gedanken zu Ende denkt, was sagt sie damit für andere, die weniger privilegiert sind als ich, irgendwie einzustehen mit meiner Plattform, wie sie wirklich nicht viele Autorinnen in diesem mhm. Land haben... Gerade in ihrem Alter, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir zu anstrengend. Und das ist schon, das hat mir echt so ein bisschen Das ist halt einfach dreist. Ja, und aber auch gleichzeitig, wie du sagtest, auf verstörende Art ehrlich. Ja. Ne? Ja, also ehrlich, glaube ich jedes Wort.
0: <lacht> Das ist ja das bittere. Das ist das so, ja. Ich meine, wenn äh, Authentizität eine Währung ist, dann mhm. ähm, kaching. Also ja, out ist, of es ten. wirkt sehr mhm. authentisch, aber es wirkt halt einfach wie ein sehr authentisches Arschloch
1: an dieser Stelle. Mhm. Absolut. Und das ist ja, <lacht> also das, das beschreibt gleichzeitig und vielleicht können wir darauf noch kurz eingehen. So dieses, du hast ja gesagt, das ist so dieses Girlboss, Feminism und so weiter. Ähm, so dieses pick -Me, dieser pick -Me feminismus ähm, der dann gepaart ist, eigentlich fast immer, deswegen habe ich auch im Kopf irgendwie laut Bingo geschrien, als ich dann an der entsprechenden Stelle ankam, warte, ich suche sie mir gerade raus, ähm, wo dann der Neo, die Neoliberalismus-Keule mhm. nochmal so richtig reinhaut, in einer Art und Weise, wie ich finde, dass man sie auch bei einer Mirna Funk oder so mhm. ähm, häufiger aber das, Findet. Ist,
0: das ist ja etwas, ähm, egal welche marginalisierte Gruppe wir uns ja. anschauen, es ist ja tatsächlich als individuelle Strategie ein, ein sehr funktions- und geschäftstüchtiges Modell. Ich habe ihren Namen vergessen, aber es gibt ja auch jetzt gerade eine ähm, Tory-Politikerin ähm, in äh, UK, die sich um mhm. den Vorsitz der Tories bewirbt, die, ähm, ich glaube, nigerianische, ähm, Eltern hat und die auch eine, also so eine Art Pick Me Girl dafür ist, mhm. dass es in Großbritannien gar keinen strukturellen Rassismus meinst, gibt und
1: ja. ähm,
0: meinst du Pretty Patel? Nee, nee. nee. Pretty Patel Pretty ist, Patel ja, ist eine indische indische Abstammung. Ne? Abstammung.
1: Ja, genau. ähm, nee. Wie heißt sie denn noch? Ähm,
0: die ist auch relativ jung und ähm,
1: ich muss mich
0: nicht mehr erinnern. Wir ich müssen google, noch ja, genau. Ja. Wir gucken den Namen nochmal nach und dann schneide ich den so ganz künstlich da rein. <lacht> oh. <lacht> ähm, an dieser Stelle. Kurze Zwischenmeldung aus der Postproduktion Kami Badernock heißt die Frau. Ähm, jedenfalls, oder auch ähm, gestern gehört in der Einen Stunde Liebe, wo es um, also von Nova der Podcast, wo es um das Selbstbestimmungsgesetz geht und die dann auch wieder so both sides Journalism gemacht haben und dann einen Transmann gefunden haben, der äh, das Selbstbestimmungsgesetz kritisiert hat und äh, darauf aufmerksam gemacht hat, dass es auch missbraucht mhm. werden könnte. Und egal für welches Thema, man wird immer mhm. Menschen finden, naja. die zu der marginalisierten Gruppe gehören, die sagen. Ähm, ja. Nein, hier äh, diese strukturelle Diskriminierung, ja. die gibt es nicht. Und ähm, genau. Und das, das ist, ist einfach ein gutes Geschäftsmodell. Und Absolut. ein bisschen, also mit, mit ähm, diesem alte weiße Männerbuch ist sie quasi mit einem halben Fuß auf diesem Zug aufgesprungen, auf dem ja. auch schon vor ihr, würde ich mal sagen, so Frauen wie Barbara Schöneberger, oh Gott, natürlich ja. Alice Schwarzer, mhm. auch ja, einfach ja. mit voller Kraft vorausfahren, in denen man eigentlich... Ähm, ja sich an das Patriarchat anschmiegt genau. weil es ich kann es nicht oft genug betonen als individuelle Strategie ja durchaus
1: Sinn macht ja total es weil bringt den, auch richtig genau, viel. Es ist man eine macht sich, man macht sich beliebt bei Leuten in Machtpositionen macht, Einfluss Geld ja. haben es funktioniert absolut und ähm, ich möchte ganz kurz einfügen, bevor wir nochmal kurz zum Neoliberalismus kommen, etwas, was mich ähm, persönlich einfach inhaltlich ähm, auf einer sehr banalen Ebene aufgeregt hat in diesem Interview. Ähm, und ich weiß, es wird jetzt im Gegensatz zu all dem, über was wir bisher gesprochen haben, sehr banal wirken, weil es das ist. Aber ähm, ich fand es gegenüber allen anderen Leuten, die sich auch nur irgendwie beruflich oder auch nur freizeitmäßig mit Trash-TV beschäftigen, ähm, ein leichter Affront, dass, ähm, also es, das Interview fängt irgendwie an damit, dass sie auch schon mal über die Kardashians geschrieben hätte und über deren äh, quasi Berufsmodell, Influencer. Und dann wird sie gefragt: ähm, Hast du schon mal die neue Folge der Kardashians gesehen? Und äh, dann sagt sie, äh, nee, sie hat sie noch nicht gesehen, aber sie hatte irgendwie im Kopf, dass sie immer mittwochs kommt, aber äh, die kommt ja dann später wegen Zeitverschiebung und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, Entschuldigung, mein Job ist, ist es nicht, leider, sehr zu meinem Bedauern, muss ich dazu einfügen. Was nicht über, ist, kann noch werden. <lacht> meine große Hoffnung, dass ich einmal dafür bezahlt werde, dass ich über sämtliche... Real Housewives-Franchises von Bravo schreiben darf. Aber ich weiß, wann diese scheiß Episoden rauskommen. Wie kann das sein, dass nach weiß ich nicht, x Jahren, du, der du sagst, es ist mein Job, darüber zu schreiben, dass du nicht weißt, wann diese Episoden rauskommen. Ich weiß, das ist, wie gesagt, es ist sehr banal, neben allem, über das wir bisher gerade geredet haben. Und es hat mich aufgeregt. Es ist ein Detail, aber das ist dadurch, dass es auch ganz
0: am Anfang kommt. Es ist, mhm. glaube ich, der äh, Funke gewesen, der dich in Brand gesetzt ja. hat. also ähm, da war ich
1: schon gepisst und ja. dann wurde es schlimmer.
0: Genau, dann wurde es schlimmer, weil ähm, dann wird sie zu Recht auch darauf ähm, hingewiesen, dass äh, ja durchaus auch Dinge passieren durch die eben durch die Erfahrungsberichte und dadurch, dass man Menschen ein Sprachrohr ja. gibt, die es bisher nicht hatten. Mhm. Mit dem Beispiel MeToo, woraufhin sie sagt, ja, aber oh. Hashtag MeToo ist doch auf einer ganz anderen Landkarte. Mhm. Was einfach zeigt, dass sie entweder sich mit den Ursprüngen von MeToo nie befasst hat mhm. und immer nur gedacht hat, dass... Äh, ja, ich weiß gar nicht, was sie dann gedacht haben könnte. Wenig,
1: würde ich sagen. Also bestenfalls wenig, muss man sagen.
0: Ja, ich tue mich immer damit schwer. Vielleicht hat sie es auch alles vergessen,
1: aber... Ähm aber das sind doch die Sachen, über die sie... Sch also ich verstehe halt nicht... Das ist so ein bisschen so ein ähnliches Phänomen wie... Wie gesagt, es gibt ja, ich glaube, bei jedem Thema, was auch nur irgendwie so ein bisschen an Politik kratzt oder Zeitgeist oder was auch immer... Was so in diesem Dunstkreis ist, da gibt es immer eine Nische, quasi eine, eine Marktlücke, die man gut füllen kann, wenn man sich hinstellt und sagt, weiß gar nicht, was ihr alle habt, ist doch alles gar kein Problem. Oder ähm, quasi, ich sag jetzt mal, die, ja, die Patriarchatsposition so vertritt, ne? ganz, ganz allgemein gesagt. Und hier... Aber macht
0: sie einfach macht die, die Arbeit auch einer, einer schwarzen ja. Aktivistin namens Tarana Burke, also die ja. damals schon vor über 15 Jahren oder vor ziemlich ja. genau 15 mhm. Jahren äh, MeToo als, als Begriff in sozialen Medien, ich glaube auf MySpace war es erstmalig, mhm. verwendet hat um eben, das war bevor Hashtags erfunden war, aber um eben unter MeToo Geschichten der strukturellen Diskriminierung von schwarzen Frauen in erster Linie ja. und ähm, Frauen of Color zu sammeln. Und dann ja. zu sagen, ähm, ja, aber es geht bei MeToo um etwas auf einer ganz anderen Landkarte, ist einfach äh, Geschichtsrevisionismus der übelsten ja. Art und schlägt noch weiter in die Kerbe ein, die sie vorhin schon aufgemacht hatte. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, Annika, aber mir fällt es schwer, also ich nicht, dass ich irgendwie Sophie Passmann Fan bin, ich fand die Dinge, die sie früher gemacht hat, schon irgendwie auch interessant und fand sie als, als junge Frau total beeindruckend ähm, mhm. vor ein paar Jahren und habe dann irgendwie so den Bezug komplett dazu verloren, aber mir fällt es schwer nachzuvollziehen, was ist da los,
1: also ja, also ich ich kann das, also ich kann nicht das, was sie dir sagt, nachvollziehen, sondern dein Gefühl nachvollziehen, weil, also ich war jetzt irgendwie nie der große Sophie Passmann Fan, aber fand es halt genau, wie du meintest, auch immer beeindruckend, dass sie alleine in dem Alter überhaupt und dann genau. noch als Frau in, in der Branche, die irgendwie aus verknöcherten alten Typen meistens besteht, überhaupt so weit gekommen ist, dass sie so weit gekommen ist erstmal, ich glaube, ich glaub, sie hat mit Bloggen angefangen, wenn ich mich richtig erinnere und ist dann quasi auch mit über Twitter so bekannt geworden. <lacht> was ja schon irgendwie alles neu war und spannend war und nochmal irgendwie neue Möglichkeiten aufgemacht hat. Und insofern war ich jetzt nicht mit allem einverstanden, was sie so von sich gegeben hat oder was sie geschrieben hat. Ich fand das auch nicht alles gut, aber... Ich habe es eigentlich lange gern gelesen. Dann kam das Buch Alte Weiße Männer. Ähm, wie gesagt, vielleicht können wir ja auch nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob wir irgendwann auch mal Bücher besprechen, aber allein das fand <lacht> ich, ich ob schon... Ob wir in diesem Podcast jemals <lacht> Bücher besprechen werden? Nein, ich meine Sachbücher. <lacht> sage ich, während ich Resisting Temptation wortwörtlich in der Hand halte. <lacht> <lacht> ähm, aber... Das fand ich schon allein vom, von der Themensetzung und von der Aufmacher her hochproblematisch. Wir haben ja auch gerade eben schon angerissen, warum. Ähm, aber das hier... Aber das ist ja
0: noch der Punkt, wir müssen ja das nicht alles unterschreiben und wir müssen genau. ja auch keine großen Fans sein. Aber das waren so Dinge, natürlich gibt es nicht den einen Feminismus. Ne? Also es ja. gibt... Und Menschen sind unterschiedlicher Ansichten, aber es gibt gewisse...
1: Sagen, ähm, sagen wir so... Es, es gibt gewisse, auch generell im Umgang mit, mit Journalisten, wenn man eine Person ist, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht, die, wenn man nicht in eine ganz bestimmte Ecke des Diskurses will, man nicht sagt, selbst wenn man sie denken sollte. Ich finde es auch nicht gut, wenn man sie denkt. Aber ich sage mal so, ich hätte Sophie Passmann, und das hat mich, glaube ich, so schockiert, es hat mich jetzt so nach den letzten Jahren nicht wahnsinnig überrascht, aber es hat mich schockiert, dass sie das so offen formuliert sagt. Also es hat mich nicht überrascht, mhm. dass sie aus der Ecke kommt, aber dass sie das so offen und so dreist, muss man einfach sagen, raushaut, ähm, das hat mich schon schockiert und das führt bei mir eben eher dazu, also zu sagen, also es oszilliert hier irgendwo zwischen völliger fehlender Selbstreflexion und Ignoranz und, ähm, weiß ich nicht, neue Buchankündigungen, was die dann im Cancel-Culture-Interview in der Welt kommt oder so. Also, weil, was soll das sonst sein? Weil, das ist hier, es ist genau, es, du kannst an diesem Interview die Probleme des White Feminism eins zu eins abarbeiten. Du hast, mhm. also Erasure also Auslöschung der Arbeit von äh, schwarzen Aktivistinnen und Women of Color, hier an, an diesem Beispiel. Äh, du hast gleichzeitig die völlige, das völlige Nichtbewusstsein gegenüber der eigenen Privilegien. Du hast, und jetzt kommen wir zu, zum, zum Neoliberalismus, du hast gleichzeitig auch noch eine krasse Fetischisierung von Arbeitsethos
0: und von immer going the extra mile. Das ist auch... Also aber total gleichzeitig,
1: aber auch in sich völlig unlogisch. Also es ist noch nicht mal nur ganz, dieser ganze neoliberale Quark, sondern es ist auch noch in sich total krus und passt nicht. Ich lese mal ganz kurz vor, weil es mich... Ah, es hat mich tierisch aufgeregt beim Lesen. Wie gesagt, nicht nur, weil ich eben nicht damit übereinstimme, sondern weil es noch nicht mal in sich selber schlüssig gedacht ist. So, ähm, also sie wird gefragt, ist die Arbeit auch für dich identitätsstiftend? Und es geht zuerst sehr unneoliberal los. Sie sagt nämlich, nein, in dem Sinn brauche ich Arbeit nicht. Ich bin sowieso vermutlich die schlechteste Ansprechpartnerin, wenn es um Arbeit geht und welchen Stellenwert sie im Leben haben sollte, da ich natürlich den albernsten und gleichzeitig entspanntesten Job aller Zeiten habe. Und jetzt geht's los, <lacht> der paradoxerweise immer noch entspannter wird, je härter ich arbeite. Jetzt, also da bin ich schon mal logisch ausgestiegen und es geht noch weiter. Zitat, aber ich mag dieses, she works really hard, um jetzt in diesen seltsamen Anglizismen sprech zu bleiben, bezogen auf die extra mile, die man gehen kann, die ich gehe. Ich bin immer ein bisschen besser vorbereitet, gebe ein bisschen schneller ab, um noch ein bisschen pünktlicher und abends noch eine Stunde länger am Schreibtisch, als ich müsste. Denn ich überrasche andere gern damit, besser vorbereitet zu sein, als sie dachten. Und ich genieße es, den Ruf zu haben, immer pünktlich zu sein. Gerade weil ich mittlerweile an einem Punkt bin, an dem ich es mir erlauben könnte, es nicht zu sein. Wäre ich zu diesem Interview eine halbe Stunde zu spät erschienen, hätten alle auf mich gewartet. Mein Anspruch ist aber, je mehr ich mir rausnehmen kann, desto weniger möchte ich mir rausnehmen. Und das ist doch insgesamt, Zitatende, irgendwie sehr Meta, was Ironie betrifft und dieses ganze Interview.
0: Das ist so ein bisschen, ähm, das, also ohne jetzt... Ähm zu wissen, dass es Sophie Pasma ist, hätte ich gesagt, ah, das ist bestimmt so Catherine Deneuve oder mhm. Sophia Lorraine. <lacht> ja. <lacht> <Das,
1: lacht> ja. Das sage <lacht> ich ja. Ja, ähm,
0: ja. 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 Also ich muss sagen, den ersten Teil, also das, was, wo du gesagt hast, das macht nicht so viel Sinn, habe ich mir gedacht, na ja, jetzt, nachdem ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Seminar gegeben habe, was ich auch <lacht> eigentlich als recht chillige Angelegenheit ähm, ansehen würde, habe ich gemerkt, naja, jetzt habe ich diese ganzen Präsentationen ja schon mal gemacht. Das heißt, mhm. je besser ich da vorbereitet bin, desto easier wird mein Job. Weil jetzt könnte ich es noch mal machen, wenn es nicht mhm. so schlecht bezahlt werden würde, im Gegensatz zu dem, was viel Passmann dann, da macht.
1: Aber dann würdest du... Ja, je, dann würde der Satz hier heißen, der wird entspannter, der Job wird entspannter, je mehr du arbeitest, oder? Das ist einfach
0: das, was sie gesagt je, hat.
1: Nee, sie sagt, je härter sie arbeitet.
0: Ja, okay, das ist... Also, oder?
1: Also... Ähm, ich glaube, ja, aber... Also, ja, okay, ich sehe, was du meinst.
0: Also sie, sie
1: ist übervorbereitet,
0: kokettiert so ein bisschen ähm, damit, dass es meinetwegen noch so... Ja, okay, weil es gleichzeitig ist das ja auch dieses, dieses ähm, wir sind ja immer noch hier, wenn auch White Feminism, in diesem Feminism-Ding, ne, als junger Frau wird einem ja nicht so viel zugetraut und äh, eh so ein bisschen airhead und natürlich ist es das so, dass egal, wenn man eine weiblich gelesene Person ist, sobald man auf eine Bühne, eine Bühne betritt und unter Beweis stellen kann, dass man vorbereitet ist, erstaunt mhm. das schon ein paar Menschen. Mhm. So,
1: so komisch das auch klingt. Ne? Und Obwohl hier, ich dazu ja? sagen muss, also ich weiß nicht, es gab vor vor einiger Zeit auch mal so ein Twitter-Thread, wo es irgendwie darum ging, ähm, wo, wo ein Haufen männlicher Autoren äh, darüber diskutiert haben, wie viel sie überziehen können bei Deadlines. Und meine mhm. Reaktion dazu war, man kann überziehen bei Deadlines. Mhm. Das war mir als Konzept nicht bewusst, dass das geht, weil ich halt auch nie gedacht dass, weil ich nie denken würde, dass ich mir das rausnehmen könnte, wenn mir jetzt nicht irgendwie die Hand abfällt oder so und ich mit der Nase nicht schreiben kann. Mhm. Also... Das ist halt auch nochmal so ein, so ein Privilegien-Ding. Ne? Aber okay, da kann man ja sagen, das reflektiert sie ja immerhin. Sie müsste es nicht, obwohl ich genau. es auch schon relativ heftig finde, auf einer menschlichen Ebene der Interviewerin ins Gesicht zu sagen, ja, du hättest schon auf mich gewartet, wenn ich jetzt Bock gehabt hätte, dich warten zu lassen. Also, muss man auch erstmal mal bringen.
0: Ja, das ist, das ist halt das Lustige. <lacht> Diese Privilegien reflektiert sie, um dann damit zu kommentieren mhm. dass sie sich darüber im Klaren ist und das natürlich nicht machen würde, weil sie findet es toll, so äh, zuverlässig und pünktlich ähm, zu sein. Jo, eine weiße Deutsche ist zuverlässig und pünktlich, mmh, das ist wirklich...
1: <lacht> wow, mind blown Aha. Und vor allem, es impliziert ja, dass sie deswegen so erfolgreich ist, weil sie so pünktlich ist und so viel arbeitet Ohne eben zu reflektieren, dass sie eben allein durch ihre Position natürlich schon bestimmte Privilegien hat Die sie ohne diese bestimmten Attribute, die auf sie zutreffen, eben nicht hätte
0: da gibt es auch diesen, ich weiß, ich finde den jetzt nicht mehr, aber diesen Satz, über den ich ein wenig schmunzeln musste, weil der da einfach auch so, mhm. so da steht, ohne weiterhin <lacht> ja. kommentiert zu werden. So, ja, ähm, Feuilletonisten Feu ähm, interviewen mich gerne, weil ich sie an ihre Tochter erinnere. Das ist dann einfach so. Mhm. Also als, als bildungsbürgerliches Kind wird sie dann deswegen auch gerne interviewt, weil man sich... Ja, sicher. Sie ist genau, eigentlich, genau, was sie warte, damit sagt, jetzt? ist, dass sie ein, ein Safe Space für Feuilletonisten ist. Es wird genau. halt nicht unbequem mit ihr, aber das ist doch wahnsinnig telling. Also wenn man ja. sich selbst als feministische Aktivistin immer noch versteht, mhm. dann zu sagen, du, hey, die interviewen mich gerne, mhm. weil wir sind halt irgendwie seinesgleichen. ja und die sehen in mir ihre Tochter, dann stimmt das, also ich glaube das. Gleichzeitig mhm. sollte das einem ja auch zu denken geben, wenn man für die so bequem ist, dass die einen immer wieder einladen, weil sie einfach gar nichts von einem zu befürchten haben. Ja,
1: und das Bezeichnende, finde ich, ich habe gerade noch mal den Satz gegoogelt, der steht sowieso auch in einem harten Absatz insgesamt. Das ist so das Ende dieses Absatzes. Und ich weiß, ich habe schon wahnsinnig viel zitiert, aber das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also falls ihr dieses Interview noch nicht gelesen habt, ihr müsst es auch nicht lesen. Wir haben alles erzählt. Wir haben fast alles erzählt und ich gebe jetzt noch einmal kurz äh, ein Zitat von Sophie Passmann zum Besten. Äh, es geht also darum, dass sie sich irgendwie lange irgendwie unzulänglich gefühlt hat, weil sie äh, in Anführungszeichen nur Comedy-Autorin gewesen sei, ähm, und dann sagt sie, Zitat, ich habe also versucht, die Selbstkritische zu werden, nach ein paar Jahren aber gemerkt, ich kann sagen, was ich will. Es wird die vorgefertigte Meinung dieser Bubble nicht ändern. Es ging so weit, dass ich in einem Interview auf Kritik mit etwas reagiert habe, dass sie wohl nicht auseinandernehmen konnten. Da kam dann der Vorwurf, ach, jetzt plapperst du People of Color-Feministinnen nach. Und ich denke mir so, nein, ich klappere meinem Seminarleiter 2014 aus Freiburg nach und den Büchern, die sowohl er als auch ich gelesen haben. Ich kann es euch nicht recht machen. Also bin ich jetzt wieder das freche Bürgikind, das Feuilletonistinnen oder Feuilletonisten natürlich lieber interviewen, weil es sie an ihre eigenen Töchter erinnert. Und jetzt denke ich nicht mehr an sie, also außer in Interviews. Ja.
0: Sollen wir nochmal auch zum Abschluss vielleicht noch ähm, darüber sprechen, also teilweise ist es Non-Menschen, teilweise ist es Menschen, äh, also nicht Menschen, sondern Menschen
1: mhm. auf Englisch, mhm.
0: <lacht> sorry, yeah. ähm, die Leute, über die sie da, also die sie da mir fällt jetzt nur so eine, die, die Hall auf Ordel Redewendung an, durch den Kakao zieht. Also über wen sie da
1: ja. spricht. Ich, ja. mhm. ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden. Ähm,
0: weil es kommt auch nicht von ungefähr, dass ähm, alle Personen, die, wie gesagt, entweder namentlich erwähnt werden oder nicht, eben ähm, schwarze Frauen oder mhm. People of Color ist und äh, sie sagt dann auch so mit, also offensichtlich sind da auch irgendwelche persönlichen Animositäten am Spiel, mhm. denn sie sagt, sie hat in Freiburg mit ähm, Hengame Jagobi Farah studiert und sie waren auch mal befreundet, also Hengame ähm, Missy-Magazine-Autorin und Taz-Kolumnistin, mhm. nicht-binäre Person, die eh schon eine Zielscheibe ja. auf dem Rücken von sehr vielen Rechten und äh, der ganzen, ja, Feutung bubble auf sich gezogen hat. Ähm, also Hengame wird namentlich erwähnt und ähm, … Ja, die andere, ähm, die schwarze Frau, der man das Sprachrohr gibt, die äh, laut und funky ist, ist äh, Jasmina mhm. Kunke. Genau. Denke ich mal.
1: Ja, Oder? 100%. Also es ja. <lacht> ist Fressenbesen, wenn das nicht so ist. Wer soll es sonst sein? Also Jasmina hat sie äh, schon öfter öffentlich auf bestimmte äh, äh, Rassismen, die sie reproduziert, hingewiesen und ähm, äh, soweit ich weiß, kennen die zwei sich auch persönlich, seitdem Jasmina, ich glaube mal bei 1 live oder so bei ihr im Interview war, äh, vor ein paar Jahren. Also es ist ziemlich eindeutig, wer damit gemeint ist, was natürlich, wie gesagt, also nochmal diese... Ich, ich, diese Stelle mit dem, mit dem Funky und dem Laut, das hat mir echt die Socken weggehauen. Weil du, du kannst mir nicht erzählen, dass eine Sophie Passmann nicht weiß, was sie da sagt. Entschuldigung, dafür halte ich sie einfach nee. zu intelligent. Ja.
0: Ja, und es ist ja, das muss man auch noch mal dazu sagen, es ist nicht so, dass hätte sie jetzt einfach ein Interview gegeben, es wäre transkribiert worden und veröffentlicht worden und sie würde danach denken, so, oh Backe, was habe ich getan? Mhm. Aber sie teilt das Interview ja
1: auch selbst. Das heißt, ja. sie ist mit dem, was Aha. sie da irgendwie sie, gesagt hat. Und sie teasert es an mit, es geht in dem Interview auch über, Zitat, überflüssige Repräsentation. Ach, das schreibt ja. Sophie Passmann selber auf Twitter. Das ist, das
0: setzt dem Ganzen noch wirklich so ein... Creme de la Creme KKK-Hütchen mhm. auf. Ja. Okay, das habe ich jetzt...
1: Äh. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das drin lasse, aber sorry. Ich kann Wie es nur unterschreiben. anhinscht kann man sein? Ist, es ist schäbig. Es ist einfach schäbig. <lacht> also sorry, ich kann das nicht anders sagen. Es ist lustig, weil ich gerade, ich glaube, ich habe gerade schäbig gesagt, weil ich direkt auf den Text geschaut habe, auf eine... Geschauen. Brumm, geschaut habe auf das Wort schäbig, das ist die, dann auch wirklich die letzte Textstelle. Aber die, die möchte ich ganz kurz noch doch noch anbringen, weil da die hat mich wirklich, also ne, sprachlos war ich vorher schon ein paar Mal, aber die hat mich wirklich ratlos zurückgelassen. Und da geht es um Kritik von Kolleginnen und auch hier würde ich sagen einige non mentions dabei. Und es geht vor allem um ihr Buch Alte weiße Männer was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Und da sagt sie, Zitat, eine Journalistenkollegin hatte damals getwittert, sie würde sich wünschen, dass Kritik nicht einfach wegreflext würde. Das ist mir dann sehr nah gegangen, weil ich dachte, Alter, jetzt kann ich mich nicht mal mehr verteidigen, ohne dass Menschen sagen, dass ich intellektuell erhaben auf alles eingehe, was man mir vorwirft, egal wie schäbig es ist, das ist schäbig Mittlerweile nehme ich aber an, was Menschen mir sagen, die mich trösten wollen. Die ist nur neidisch. Das ist natürlich nicht immer, aber tatsächlich öfters wahr. Andere bücherschreibende Feministinnen, fantastische Umschreibungen meiner Ansicht nach, ich bin ironisch, geben mir... Gehen mich gar nicht deswegen an, weil sie wirklich glauben, dass alles, was ich schreibe, das Schlimmste auf der Welt ist, sondern weil sie insgeheim hoffen, dass wer sich Anti-Passmann positioniert, eine Passmann-Karriere machen kann. Das sind wir beide,
0: Annika. Bücher schreibende <lacht> Feministinnen.
1: Die sich jetzt gerade
0: in den letzten 40 Minuten Passmann positioniert
1: haben. Ja, Rebecca und ich haben uns gedacht, es ist unsere Karrierechance, ganz groß rauszukommen mit diesem Podcast. Aha. Und jetzt schaffen wir es bis in den Deutschlandfunk. Mhm. Äh, jetzt, jetzt ist unsere Sternstunde gekommen. Meine Fresse, also... Sorry, also das klingt für mich wie jemand, der so jegliche Bodenhaftung verloren ja, hat. Das, also ja, das
0: klingt wirklich so, ähm, sie ist die, also eigentlich erhebt sie sich damit zu so einer unfreiwilligen Queenmakerin. Es, es ja. würde erreichen. Sophie Passmann doof zu finden, um darauf auf ihrem Rücken auf diese Art und Weise Karriere machen zu können. Wir können das ja mal ausprobieren. Wir können also das meine, ausprobieren. Du hast ja schon eine relativ große Plattform, meine lässt noch auf sich warten, aber wer weiß. Vielleicht habe ich jetzt gerade den Startschuss zu einer extrem <lacht> lukrativen Karriere gemacht.
1: Oh. Das was wär, ist, was das ist das Gegenmodell der, der Kolumne in der Welt? Ist das dann die, die Kolumne im neuen Deutschland? Also ja. ich glaube, reich können wir davon nicht werden. Das, also das insofern. Kommt jetzt, ja. Also aber ich finde es so faszinierend, weil es ist fast, als würde sie sich von von sich selbst in der vierten Person sprechen, weil es ist nicht nur Anti-Passmann-Positionierung, sondern die Antipassmann-Positionierung wird dann benutzt, um eine Passmann-Karriere zu machen. Also als wäre das so ein eigenstehender Begriff. Mhm. Das ist eine Institution. <lacht> Sorry,
0: <aber> <lacht> <lacht> Ja, so ein mhm. bisschen megalomanische Aspekte hat das Ganze schon. Mhm. Aber ich meine, ihr könnt uns Lügen strafen, indem ihr uns eine Passmann-Karriere jetzt ähm, <lacht> verschafft. Das, das wäre, dann ähm, kommen wir irgendwann, nachdem wir natürlich gemachte weiße Feministinnen sind, kommen wir irgendwann mhm. und sagen so, ah, oh, danke, Sophie Passmann, dass wir ähm, mhm. auf deinem Rücken diese genau. Karriere ermöglicht bekommen haben. Genau. Ähm, also, da wir ja alle in diesem... System, was nun mal misogyn und rassistisch ist und so weiter sozialisiert worden sind, geht es ja nicht darum, dass wir perfekt sein müssen. Das kann sowieso nie der Anspruch sein. Und ich glaube, nach dem, was ich gesehen habe, hat sie ja auch sehr viele ähm, ableistische Takes und dieses diesen Tweet, den sie, glaube ich, vor zwei Wochen oder sowas gehauen hat mit dem Ofenkäse, also ich will es jetzt nicht reproduzieren, aber es war unsäglich und an der Stelle wäre es möglich gewesen, auch wirklich sofort auf Kritik einzugehen und diesen Tweet zu löschen und sich zu entschuldigen. Und das sind die Punkte. Wir alle haben Fehltritte und es geht ja. wirklich nicht darum, perfekt zu sein, weil das sind wir nicht und das können wir nicht sein. Aber es geht darum, aus seinen Fauxpas zu lernen, wenn man gewillt ist, daraus zu lernen und sich auch von anderen aufklären und bilden zu lassen und um dann wirklich etwas zu verstehen. Und ich glaube, für mich ist die Tatsache, weswegen ich sage, Sophie Passmann ist jetzt definitiv unten durch, ist ihre ihr Unwille, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir haben diese Verantwortung mhm. als, als weiße Person, weil wir sind als weiße Person nicht marginalisiert und ProfiteurInnen dieser Marginalisierung und dieser Unwille, sich danach damit zu befassen, das ist das, was ich problematisch finde. Nicht die Tatsache, dass sie eventuell unwissentlich rassistische Takes reproduziert hat, aber was danach passiert, da entscheidet sich dann, was für eine Art Mensch man eigentlich mhm. sein will. Genau, und wie
1: gesagt, ne, also das geht uns ja auch so, ähm, das geht also automatisch dadurch, dass wir eben in dieser Gesellschaft sozialisiert worden sind, dass wir Rassismen, Ableismen von uns geben. Ja, sogar internalisierte
0: Misogynismus. Also absolut. Ich unfassbar misogyne Takes am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, ähm, verbreitet die mir heute. Unendlich peinlich sind und aber das ist der Punkt. Es ist mir peinlich, aber ich stehe nicht dazu, was ich da geschrieben habe. Aber ich kann mich damit kritisch auseinandersetzen ja. und weiß, was da schiefgelaufen ist und werde alles dafür tun, diese Takes nie wieder zu mhm. reproduzieren und diese Dinge eben auseinanderzunehmen
1: und zu analysieren. Ich, ja. Ja. Und auch heute, also ähm, es pass das, merke ich zum Beispiel, es passiert mir immer wieder. Ähm, obwohl ich darauf achte, dass mir doch irgendwie noch mal was durchrutscht, ähm, was zum Beispiel äh, ableistische Sprache und Redewendungen angeht. finde ich einfach, weil es so drin ist, finde ich das total schwer, ähm, da immer drauf zu achten, obwohl wir immer drauf achten müssen, aber wenn dann halt irgendwie und sei es auch nur irgendwie bei einem Tweet, wenn dann halt Kritik kommt, ähm, irgendwie, ja, guter Punkt, aber kannst du das nicht ohne den Ableismus sagen, dann ist die Reaktion halt, oh scheiße, mhm. dann sage ich es halt um den Ableismus und sage halt, sorry, das, ich weiß, du hast recht, ich habe es in dem Moment nicht bewusst gemacht, aber ja, du hast recht. Mhm. Ja, weil also Kritik ist ja immer unangenehm. Ja, das ist also ja kein <lacht> Spaß.
0: <lacht> Nein, aber das ist das, was die Arbeit, die wir einfach der Gesellschaft, Schulden. Ja. Es, es ist immer super unangenehm, auf, auf etwas aufmerksam gemacht zu werden, was so in einem ist. Also kein Mensch wird gerne kritisiert und es ist auch total natürlich, dann erstmal in die Defensive zu gehen und sich wie so ein äh, Waschbär in die Ecke gedrängt zu fühlen und die Zähne zu fletschen genau und äh, wild zu gestikulieren. Also das ist ein Instinkt, den wir alle haben, aber dann muss man, je größer die Reichweite ist und auch je wichtiger man sich vielleicht auch selbst nimmt als Person des öffentlichen Lebens, desto genauer muss man dann hinschauen und überlegen, ist das, was die Menschen da anbringen an Kritik, möglicherweise gerechtfertigt? Bin ich möglicherweise auch ein Kind dieser Umstände und habe Dinge reproduziert, die ich ja vielleicht hoffentlich gar nicht so meine. Und mhm. es ist ja so, dass sie in dem Interview wirklich auch diesen Punkt anspricht. Von sich aus. Von sich aus, dass sie kritisiert wird. Aber eben dieses, da mag etwas dran sein und es ist jetzt die Arbeit, die ich investieren muss in mich selbst, dass ich da mir mal genau meine Position noch mal anschaue, diesen Schritt weigert sie sich zu gehen, wie so eine störrige Vierjährige. Mhm. Das ist problematisch, weil ich habe diese störrige Vierjährige auf jeden Fall auch in mir. Versuche, ja, aber... aber du, du lässt
1: sie halt keine Interviews geben. <lacht> <lacht> ja, also... Mhm. Und,
0: und ich, ich versuche auch, sie, sie zu bessern. Und mhm. ich suhle mich nicht in meiner eigenen Ignoranz und in meinen, ja, schwierig. Mhm. Also, weil ich jetzt schon wieder so klinge wie als, als ja, ich bin der bessere Mensch. Das naja,
1: aber es ist ja letzten Endes, geht es ja darum, quasi, was ist die Verantwortung, die man als äh, weiße Cis-Frau mit einer Medienplattform hat, was diese Dinge angeht. Und, ähm, da ist es halt, wenn, wenn konstant immer dasselbe Muster gezeigt wird, dass also Angehörige von marginalisierten Gruppen, sei das jetzt ähm, was Rassismus angeht oder Ableismus angeht, dich mehrfach und immer wieder darauf hinweisen, dass du bestimmte Dinge reproduzierst. Und deine Reaktion ist, die wollen ja nur eine Karriere wie ich machen, dann muss man sich schon nicht nur darüber Gedanken machen, sondern dann muss man auch irgendwann davon ausgehen, ähm, dass bewusst nicht darauf geachtet wird. Genau. Dass möglicherweise, ich gehe jetzt noch einen Schritt
0: weiter, obwohl ich das mhm. eigentlich, wollte ich alles so ein bisschen zurücknehmen, <lacht> aber dass möglicherweise
1: sogar darauf gesetzt wird. Ja. Ja, ja, ja genau. Und deswegen, also den Eindruck hatte ich halt beim Lesen, dass jetzt trotz allem, was wir jetzt gerade gesagt haben ne, und also auch unsere, unsere eigene massive Fehleranfälligkeit, was das angeht, äh, ja jetzt genannt haben, hatte ich beim Lesen das Gefühl, es wird so ein bisschen zelebriert. Mhm. Und das geht dann alles so in die Richtung so freches Bürgikind. Ich habe jetzt versucht, mich mit dem ganzen, also steht da jetzt nicht drin, aber das war der Tenor, den ich bekam. Ich habe versucht, mich mit der ganzen Woken-Sache auseinanderzusetzen und super selbstkritisch zu sein. Hat mir ja nichts gebracht. Und mhm. deswegen äh, mache ich jetzt so mit den Felton Boys einen drauf. Das Enfant terrible, ja. Genau. Und jetzt äh, zelebriere ich meine bürgerliche Rotzigkeit. Ja, das, das, genau das ist es. Okay. Und das ist daran halt so, uh,
0: ja, so verstörend. Wir sollten es einfach gesellschaftlich nicht mehr durchgehen lassen, gut bürgerliche Rotzigkeit zu zelebrieren.
1: Es mhm. ist, ist nicht geil. Bitte lassen. <lacht> es, Also in seiner geballten Ignoranz und in seinem Rassismus ist es doch so krass, dass selbst wenn man sich jetzt für die Cancel-Culture-Bubble irgendwie sich daran hängen will, dass selbst das mir doch irgendwie selbst dafür ein Tucken too much erscheint.
0: Es gibt jetzt einfach zwei Möglichkeiten. Entweder sie Macht dadurch richtig krass Karriere oder wir. <lacht> Und wenn ihr euch jetzt aber fragt, okay, ihr seid, ähm, also falls ihr es noch nicht wusstet, wir sind auch beide weiß. Und mhm. beide Feministinnen, warum unterhaltet ihr euch jetzt? So lange ist das überhaupt fair, solange mhm. ähm, jetzt über Sophie Passmann zu reden? Sie ist ja nicht dabei und wir äh, Transparenz, äh, wir haben ihr ja auch keine Einladung in, unseren, nope. äh, in unsere Konferenz geschickt. Mhm. Der Grund, warum wir das machen, ist, dass es tatsächlich erstaunlich ist, wie viel ähm, oder ehrlich gesagt, wie wenig, also es ist Grillenzirpen ähm, mhm. zu hören, in der Bubble der etablierten weißen Feministinnen ja. und mhm. diejenigen, die in den letzten zwei Tagen viel dazu geschrieben haben und ähm, gesprochen haben und ja. veröffentlicht haben und auf Social Media geteilt haben, sind tatsächlich mehrheitlich schwarze ja. Frauen und mhm. ähm, Women of Color. Mhm. Und das ist schon wieder so: diesen Spielball abgeben, sich die Hände nicht schmutzig machen wollen von eben unseren privilegierten ja. kleinen weißen Hintern. Und deswegen, weil es eben ein, also, oder weil eben intersektional gedachter Feminismus in Konsequenz alle etwas angeht und nicht ja. etwas sein kann, was ausschließlich praktiziert wird und Missstände ausschließlich angeprangert werden von denjenigen, die am meisten davon betroffen sind, dachten wir uns, müssen wir einfach auch mal darüber
1: sprechen. Ja, und äh, es kann keine Lösung sein zu sagen, ich ziehe mich aus dem Politikscheiß jetzt zurück. Also, weil das heißt eben, dass man diejenigen zurücklässt, die weniger Privilegien haben als man selbst. Ähm, weil das ist die logische Konsequenz daraus. Und das ist eine fancy Art zu sagen, ihr seid mir scheißegal. Ja, genau das ist es. Und das sehen wir gerade, finde ich, gerade was weißen Feminismus angeht, an so vielen Stellen, das sehen wir äh, schon seit Jahren, wenn es um Rassismus geht, das sieht man jetzt besonders, auch das ist jetzt nicht komplett neu, aber gerade verstärkt, wenn es um die Rechte von Transpersonen geht. Also alles, was irgendwie Intersektionalität ähm, angeht und was jetzt nicht weiße Cis-Frauen centert, all das wird als Angriff, als persönlicher Angriff angesehen. Und ähm, das heißt letzten Endes, dass es letzten Endes so eine Art Privilegien-Gatekeeping ist. Also ähm, man will andere, viel mehr marginalisierte Gruppen ähm, mit denen man bestimmte Aspekte teilt, die will man nicht quasi ins Zelt reinlassen, weil man es sich eigentlich in diesem Zelt ganz bequem gemacht hat.
0: Und falls ihr es ganz bequem habt, so <lacht> wie wir, dann ist jetzt auf jeden Fall ein Moment, das zu reflektieren und eben solche Dinge
1: auch anzuprangern. Genau, also so nach dem Motto, weil, ne, klar, ähm, wir sind zwei weiße Frauen und ähm, wir sagen ja auch hier wieder mehrfach, äh, lest euch das durch, was, äh, was äh, schwarze Aktivistinnen wie beispielsweise Jasmina Kuhnke dazu geschrieben haben. Ähm, es gibt, Ich habe auf meinem Instagram-Account ganz vieles verlinkt. Vielleicht verlinken wir es auch noch mal im, im, ja, machen wir. Äh, auf unserem, auf unserem Instagram-Account von Feminist Shelf Control, da könnt ihr also auch schauen. Aber es ist trotzdem, glaube ich, Wichtig eben, weil zu sagen, einerseits, also es ist, glaube ich, auch eine Art, manchmal sich zu verstecken, wenn man äh, quasi sagt, nein, nein, ich habe damit ja nichts zu tun, ich lasse jetzt die Betroffenen sprechen. Denn natürlich ist das einerseits wichtig, andererseits brauchen die nicht meine Erlaubnis zu sprechen. Und zweitens ist es auch wichtig, dass wir unsere eigenen Privilegien nutzen und halt es nicht bei einem Retweet belassen, sondern jetzt halt auch mal irgendwie 40 Minuten darüber reden, als zwei weiße Frauen, ähm, welche Probleme weißer Feminismus mit sich bringt.
0: Das ähm, hast du wunderbar gesagt, mit dem ist nichts <lacht> mehr hinzuzufügen aus meiner Sicht. Zumal wir ja hier auch unsere. Das ist das vielleicht auch noch an der Stelle. Wir nutzen ja jetzt gerade auch unsere Plattform, also den von uns geschaffenen Podcast, um darüber zu ja. reden, und nehmen nicht Sendeplatz oder Honorar oder sonst einer betroffenen Person weg. Weil das ist, mhm. das ist nämlich tatsächlich der Punkt, wo, ja. wo dann auch Karrieren tatsächlich geschaffen werden, indem über andere geschrieben werden, indem man sich die ganzen Dinge, die in Freiburg 2014 in diesen Seminaren <lacht> besprochen wurden, <lacht> nämlich dann zu Geld gemacht werden, als ja. nicht betroffene Person und damit Ressourcen ähm, von Betroffenen ja quasi entzogen werden. Ja. Nicht, weil das jetzt im Endeffekt Sophie Passmanns Schuld ist. Das ist nicht ihre Schuld. Das System ist gefickt, aber man Sie nutzt hat schon irgendwie die Verantwortung, ja. genau, man hat die Verantwortung, auch das zu reflektieren und sich zu überlegen, ähm, wo kommt denn eigentlich gerade mein, mein Einkommen, mein Fame überhaupt her? Und ähm, ja, kann ich meine Plattform auch nutzen für
1: Sinnvolleres? sinnvoller. Ja. Jetzt haben wir gar nicht mehr über Glamour-Labor gesprochen, aber das können wir auch ein andermal tun, weil ich glaube, dieser Begriff wird mich noch ein bisschen in den Schlaf verfolgen.
0: Äh, ich habe die ersten, nachdem ich dachte so, was ist Glamour-Labor, ähm, habe ich herausgefunden, dass es schon die ersten wissenschaftlichen Paper mhm. auf Google Scholar zu Glamour-Labor ja. gibt. Aber ähm, ja, das sprengt den Rahmen, weil nämlich wir können es jetzt ankündigen. Wir haben vor, Resisting Temptation zu einem Ende zu bringen. Oh. Dies ist die vorletzte Folge. <lacht> ähm, Kaum zu fassen tatsächlich, aber wir kommen zu einem Ende. Es ist das Ende einer Ära. Aber noch ja. ist, das ist jetzt The Beginning
1: of the End und noch the nicht The, end. Ähm, the mhm. end. Wollen wir. Ja. Lass okay. uns lass uns direkt den, den Körper in den Sumpf wagen. Ähm, bitte im echten Leben nicht nachmachen. Sowieso nichts nachmachen, außer den guten Sex, der in dem Buch vorkommt. Ähm, sonst bitte generell. Ich war gerade kurz,
0: vor, worauf möchte Annika hinaus? <lacht>
1: Oh, äh, wo waren wir?
0: Also, kurzes Recap, ähm, mhm. die beiden hatten endlich endlich penetrativen Sex bei ihrem Beach State und nachdem sie beide gekommen sind, ähm, sagt Kate, nee, sagt Faith zu Kate, mhm. so wie man das halt macht, nachdem ja. man gemeinsam gekommen ist. Ähm, <lacht> Du erinnerst mich an meinen Vater, ich fühle mich so sicher in deinen Armen. Apropos meinen Vater, den sollst du jetzt mal kennenlernen. <lacht> Und ähm, das ist ja nicht, nicht unproblematisch, da Kate ja, ähm, ja wie sagen wir, drücken wir es aus. Also er hat äh, religiöses Trauma durch ähm, seine Vorgeschichte und deswegen ähm, ist das auch so ein Mutkiller. Ähm, aber weil sie nun eben jetzt
1: Sex hatten, willigt er ein. Mhm, genau und er, also er lässt sich auch nicht ganz äh, aus der Sexy Stimmung bringen, äh, sie, sie knutschen dann nämlich weiter, beziehungsweise sie verschließt ihre, seinen Mund mit ihrem und so bleiben sie dann die ganze Nacht, was bei mir irgendwie so ein bisschen so statisch wirkt, weißt du, wie so eine Kaulquappe. Aber ähm, ich glaube, das ist nicht das, was Casey Lynn meint, aber... Diese also Fensterputzfische, ja, weißt du, genau. die so an der
0: Aquariumrand kleben? Ja, ja, genau, so habe
1: ich mir das vorgestellt und eher regungslos... Darunter. Aber ähm, vielleicht ist es ja auch ganz anders passiert in Casey Lynns äh, Vorstellung. Aber äh, genau, also so sind wir verblieben und äh, jetzt äh, geht es weiter mit ein bisschen Teenager-Drama. Genau, weil
0: Christopher kommt nach Hause und sagt, dass er doch nicht zu diesem Spring-Break-Tanz geht, und zwar, weil ähm, Elissa nicht mit ihm gehen darf.
1: Mhm.
0: Woraufhin ähm, Faith alles stehen und liegen lässt und ähm, Elissa und ihre Mutter besucht, um rauszufinden, was denn eigentlich Sache ist. Also Faith leitet eine Untersuchung ein. Mhm. Und die beiden Frauen streiten sich und Faith mhm. greift für ihre Verhältnisse zu ähm, ja, krasser Sprache, indem sie die Frau quasi, weil die Frau sagt, ja, sie möchte nicht, dass ihre Tochter dahin geht, weil Christopher und der Vater und der sei ja wie der Vater und überhaupt diese Kinder, ähm, sie findet das ja toll, dass Faith die aufgenommen hat, aber die müssten mal mehr in die Kirche gehen und ähm, mhm. so weiter.
1: Ja, dann haben wir doch mal ein bisschen internalisierte Misogynie, weil das Ganze ist ja aus Faiths, Faiths Perspektive wieder unser lieblings lieblingswortteil Wortteil, Satzteil, ähm, geschrieben. Und äh, die Beschreibung ist, äh, dass sie screecht, also sie kreischt, ähm, weil schreiende Frauen sind ja automatisch äh, sehr schrill und das muss hier auch reflektiert werden. Und dann sagt sie, Lady, if anyone needs God, it's you. Und ähm, ja, dann wird's... Ähm, interessanterweise theologisch fast äh, katholisch. Das fand ich interessant. Also, ähm, du musst quasi gute Taten tun, um quasi Gottes Segen zu erlangen. Das ist ja dann doch sehr unevangelikal beispielsweise. Also, wir wissen ja nicht genau, welcher Denomination sie angehört. Das wird ja nie genau gesagt, aber das fand ich zumindest äh, interessant. Mhm.
0: Ja, aber es geht auch so ein bisschen darum, dass äh You have to practice what you preach, oder?
1: Genau, also aber Mutter,
0: Wenn du schon so krass den
1: Mund aufmachst, dann ähm, Dann musst du quasi auch so handeln.
0: Und es setzt natürlich auch die ähm, Fallhöhe für das, was wir dann später erfahren, noch mal um einiges mhm. höher. Und sie nennt äh, die Mutter von Alyssa dann auch äh, Stuck-up, self-righteous bitch. Mhm. Ähm, sie kommt nach Hause
1: und äh, Kate fragt, No cat fight? <lacht> Ähm, dann Den, sie, denn, denn, Rebecca, das ist alles, was Frauen machen. Wenn wir uns treffen, dann kichern wir entweder oder ähm, wir kratzen uns mit künstlichen Fingernägeln. So also das oder Kiesenschlacht, aber sonst ja, laut gibt es Kate, nichts.
0: Doch, doch, laut Kate, weil <lacht> bevor sie da losgefahren ist, hat er ihr noch gesagt, das fand ich ganz interessant, dass er sie nicht wegen Herpulling aus dem Gefängnis bailen möchte. Was für Kate, der bisher an jeder Stelle ein großer Freund und Befürworter von Gewalt war, dann mhm. komisch war, dass er dann aber Faith nicht diese gleiche Gewalt Ja, zusteht. aber das wäre ja,
1: wär ja weibliche Gewalt und nicht männliche Gewalt. Und das ist ja dann nochmal was anderes. Ja, aber es ist trotzdem völlig unlogisch, weil davor
0: wollte er ja sie auch trainieren, damit sie die äh, School Principal verkloppen kann. Das ist aber einfach war das, schlechtes war das, Writing.
1: War das ein Mann oder eine Frau? Nee, das weiß, war eine Frau. Das war eine Frau, ne? Genau, weil er, er, wollte,
0: er wollte verprügeln, hat sie gesagt: Ah, School Principal is a woman, dann hat er gesagt, ja, dann bringe ich es dir bei. Es ist einfach schlecht, mhm. schlecht geschrieben. Ähm, weil bei dieser ganzen, bei diesem Gespräch ähm, Ruthie dabei ist, sagt Faith dann, schieße B-I-T-C-H.
1: Weil. Mhm kann man nicht sagen, wenn das Kind dabei ist. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, viel, also das ist viel schlimmer, als äh, dass das Kind sieht, äh, wie Kate diverse Leute zusammenschlägt. Das geht nun gar nicht. Viel schlimmer. Mhm.
0: Ähm, dann, ach genau, Kate hatte Christopher, weil es gab vorher einen Streit und Kate hatte Christopher sein Handy weggenommen. Und nachdem ähm, Faith mit Elissa und ihrer Mutter gesprochen hat, möchte sie, dass Christopher sein Handy zurückbekommt, damit er weiter mit Elissa kommunizieren kann, weil Alyssa Faith auch gesagt hat, ich finde ihn ganz toll und ich würde natürlich liebend gerne mit ihm gehen. Meine Mutter lässt mich nicht, aber wenn ich nicht mit ihm gehen darf, dann gehe ich gar nicht. Und deswegen findet äh, Faith, dass Christopher sein, also muss man auch sagen, vielleicht zu Recht, sein Handy zurückkriegen sollte. Und die beiden streiten sich ein wenig deswegen. Dann in einem, ja, sie ist so eine Füchsin, ähm, wirft sie <lacht> sich ihm an den Hals und knutscht ihn ab. Und während sie ihn abknutscht, knutscht, knutscht, knutscht. Ähm, stiehlt sie aus seinem, ähm, aus seiner Gesäßtasche Christophers Handy und ähm, woraufhin Kate sagt Your ass is mine tonight, Red. Man weiß nicht so genau. Also
1: will er sie verdreschen oder? Ja, das ist ja sowieso häufiger der Fall. Das ist dass, immer der Fall. Ja. Das ist fast immer der Fall, dass man, wenn wenn Kate mit Sex droht, quasi. <lacht> ja, wirklich? Das <lacht> man, ist so. Man, ich leg dich übers Knie. Ich leg dich übers Knie oder auch vorher so. Äh, sie weiß, wird nachher nicht wissen, wie ihr geschieht, wenn ich mir sie erstmal zur Brust nehme, wo man sich so fragt, willst du ihr die Fresse polieren oder willst du sie vögeln oder beides? Beides. Weil es scheint irgendwie beides für ihn verbunden zu sein. Faith
0: geht daraufhin in
1: Christophers Zimmer und er
0: sagt, äh, das hat sowieso alles keinen Sinn und er ist gerade so ein bisschen Depri drauf und dann, ähm, sagt er, ich verstehe auch nicht, wie du immer das Gute in den Menschen sehen kannst und deinen Glauben behalten kannst ah. ähm, nach all dem, was dir passiert ist. Woraufhin Faiths Ach, oh mein Antwort Gott. darauf eine Gegenfrage ist,
1: welche ich habe da laut, lautet? Ich habe laut geschrien, als ich das gelesen habe.
0: Möchtest du die Gegenfrage vorlesen? Mhm. Weißt du, wer Mutter Teresa ist? <lacht> Also, ich habe ja vorhin gesagt, mein Gefühl nach stellt sich Sophie Passmann auf eine Ebene mit Catherine Deneuve und Sophia Lorin. Faith stellt sich hier auf eine Ebene mit Mutter Teresa. Völlig normale Dinge für weiße Frauen. Also. Und dazu, also ich meine, Mutter Teresa, Vollkrat das muss man sagen. auch sagen, mhm. ähm, auch 2014, als das Buch geschrieben mhm. wurde,
1: wusste man schon, Mutter Teresa, höchst problematische Person. Allerdings müsste man dazu unter Umständen ähm, Interviews oder das Buch von dem sonst auch mhm. alles andere als unproblematischen Christopher Hitchens gelesen haben, mhm. der ein böser, böser Atheist war. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Casey Lynn äh, sein Buch, ähm, ich habe vergessen, wie es heißt, ähm, aber man findet es, wenn man ein Mutter-Theresa-Buch... Also ganz ehrlich, wird. es gibt einen eigenen
0: Wikipedia-Artikel, der sehr lang ist, der heißt Criticism of Mother genau. Teresa.
1: Also selbst, selbst <lacht> ohne Christopher Hitchens, um den wir gerne einen großen Bogen machen können aus diversen Gründen, ähm, hätte man das wissen können, wenn man äh, die Dame auch nur einmal gegoogelt hätte. Aber nein, hier wird natürlich Mutter Teresa als der sanfte, heilende, engelsgleiche Figur ähm, die verwendet. Die sich den
0: Ärmsten und Armen der Gesellschaft zugewandt hat und sich ihnen barmherzig gezeigt mhm. hat. Und wir wissen ja alle, das sind die Charaktereigenschaften, die auch Faith
1: auf genau, Faith, Faith war schon im Irak der White Savior schlechthin und ist es hier auch erneut. Ähm, dann
0: erzählt sie ihm noch aus dem Kopf ein Gedicht, was, also es ist, wir müssen es nicht erzählen, aber Nein, es von ist auch sehr schlecht. Mutter Teresa, <lacht> also eine große Poetin war sie nicht.
1: Nee. Äh. Kann man sich sparen.
0: Aber. Die Wirkung äh, verfehlt Christopher nicht und er ähm, ist beeindruckt und Faith <lacht> verspricht quasi in dem Glauben Heilung und daraufhin will ich der einen
1: zu singen. Ja, was wie ich das immer so ist. Man, man liest einem Teenager ein Mutter-Theresa-Gedicht vor <lacht> und dann sagen sie, ja, komm, wir singen gemeinsam. Ich mache alles, was du willst. Genau. Ähm, dann sagt sie aber auch,
0: after Iraq happened, it was my faith in God and the support of my family that helped me begin to heal, I tell him. Und dann habe ich, also ich meine, und vergisst einfach mm -hmm. non menschen Kate's Penis. Das mm, ist die ganze ja. Arbeit, die dieser Penis geleistet hat und dann wird er noch nicht mal erwähnt. Der Penis
1: hat so geackert <lacht> und ist so oft gesprungen und, ähm, leer ausgegangen, yeah. während Kate mit sich gerungen hat, ähm, ob er jetzt nun seine sexuellen Kräfte gegenüber ihr anleaschen soll oder nicht. Und äh, ja, also Mitgefühl für den Penis, muss man hier sagen. Ähm, It's sorry. because mhm. of Kate and you and Ruthie. All three of
0: you have healed my soul. More than ich fände das so großartig, wenn der Penis in dieser Aufzählung
1: dabei wäre. Da wird oh. Arbeit unsichtbar gemacht. Ja, absolut. Äh, Heilungsarbeit, care wird unsichtbar gemacht, die der Penis hier wirklich geleistet hat. Und der ja auch letzten Endes ein zentraler Charakter in diesem literarischen Werk ist. Ja. <lacht> okay,
0: dann, äh, nachdem er eingewilligt hat zu singen... Äh, kommen sie nach oben und essen eine Fleischpizza. Woraufhin, weil Ruthie dann sagt, ich und Faith essen aber kein Fleisch, weil wir sind bessere Menschen. Ähm, <lacht> ja, so ziemlich, das, ja ist so. das ist ziemlich äh, äh, göttlich. <lacht> Männer brauchen Fleisch, die eine Wette abschließen. Eine Woche müssen Christopher und Kate nun auch ohne Fleisch auskommen. Werden, da, da, da. Ihre, werden
1: ihre Eier abfallen? Werden ihre Penisse verschrumpeln? Das nächste Kapitel wird es uns erzählt.
0: Übrigens auch in dieser Szenerie lustig. Ähm, also fff, einfach, ja, ich, ich bin immer lustig. Nein, ist es nicht interessant. Auch nicht wirklich. <lacht> welches, welches Adjektiv? Ähm, Noteworthy nehme ich mal. Ja, noteworthy einfach. ist gut. Erwähnenswert. Ein deutsches erwähnenswert. Punkt erwähnenswert. erwähnenswert. Ähm, mhm. Dieses Gespräch über Fleischspitzen <lacht> und Fleisch grundsätzlich <lacht> findet statt, während Ruthie auf Christophers Schoß sitzt und Faith auf Kates Schoß sitzt. <lacht> 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 Leute.
1: <lacht> also,
0: was, oh, dieses Bild einfach. Oh. Ah. Ah. Gut, ah. nächstes
1: Chapter. Oh. Ähm, so, genau. Äh, nächstes Kapitel äh, beginnt mit einer theologischen mm. Diskussion. Und zwar unterhalten sich äh, Faith und Ruthie darüber, ob Cates fehlender Glaube bedeutet, äh, dass er in einem... Immer während Feuer brennen muss. Und Kate hört dieses Gespräch. Das Kapitel ist also aus der Sicht von Kate geschrieben. Also letzten Endes geht es um die Frage: Jemand, der nicht an Gott glaubt, kommt der eigentlich auch in den Himmel? Und die Antwort, die Faith da gibt, ist ganz interessant und widerspricht auch im Übrigen. <lacht> jedem Dogma, egal ob evangelikal oder katholisch oder sonst wie. Das ist ähm, so religion light. Auf jeden religion Fall. light, genau. Beziehungsweise, ich glaube, Casey Lynn, also sie sagt jeden, also Faith sagt, ähm, so obwohl Kate nicht an Gott glaubt, glaubt Gott an ihn. Und darin steckt, also sie sagt ja nicht, er kommt trotzdem in den Himmel, sondern es ist so ein bisschen angedeutet, ich glaube, es ist so ein bisschen sich drumherum wuseln. Sie sagt nicht, sie möchte ja er dem kommt in die Hölle, aber so nach dem Motto, der braucht doch ein bisschen Zeit und dann ist es kein Ding, dann ist es gebombt. Und Gott weiß das und Gott lässt ihn deswegen jetzt nicht morgen irgendwie von einem Bus überfahren werden, weil ich glaube, dann würde es theologisch schwierig werden.
0: Ja, aber findet Kate auch. Weil Kate hört das und denkt daraufhin den Satz, oh. her nonsense has a storm of turbulent emotion blazing through me. Also mhm. er weiß, nonsense. Und das tr es trifft es eigentlich auch ja. sehr gut, weil wie man es dreht mhm. und wendet. Also die einzige ähm, Überlegung, wie das irgendwie Sinn machen könnte, ist, dass sie ja nun versucht, auch dieses Kind zu beruhigen. Ne? Also das ist ja, ja. der Kontext. Das genau, ist weil, vielleicht an der Stelle keine, keine religiöse Aufklärungsarbeit, die Casey Lynn hier meint, sondern das ist ihre Plotentwicklung. Sie muss die sehr aufgebrachte Ruthie, weil darüber haben wir ja auch schon gesprochen, was das mhm. eigentlich für eine emotionale Last ist für Menschen, ähm, mhm. die gläubig sind, die an Himmel und Hölle glauben, eben ihre Mission Also eigentlich ist Ruthie schon soweit missionarisch gepolt, dass Absolut. sie sich Kate annehmen würde um ihn zum Glauben zu führen und ihn zu retten. Und ähm, ja, Faith ermöglicht Weil, ihr dann ja. quasi damit die Illusion, Ruthie, ähm, du musst dich nicht darum kümmern. Gott weiß Bescheid, er ist dran. <lacht> ich bin auch dran. Und das ist nicht deine emotional Labor, die du an dieser Stelle ja. leisten musst.
1: Ähm, ja, also ich hoffe, dass es das ist. Sie hat sich ja, also wir haben ja schon früher ein paar Mal gehört, wie sich Faith über Cates nicht, also nochmal, muss, muss man hier einfach nochmal sagen. Also der Name Faith allein schon ist Holzhammer pur. Ich vergesse das manchmal, während wir so drüber reden, vergesse ich manchmal, dass Faith ja tatsächlich wortwörtlich Glaube bedeutet. Also Faiths Faith. Faith? ist schon vorher äh, Thema gewesen und gerade auch quasi die Hoffnung, die sie ähm, gegenüber Kate hat, dass er also doch noch äh, zu Gott findet. Und insofern wartet sie so ein bisschen fast darauf, dass, so die, dass das alles seinen Lauf nimmt, weil Gott hat das ja alles schon geregelt. Und ähm, ja, also ich sage mal so, ich glaube, es ist eine. Eine großzügige, aber nicht abwegige Lesart zu sagen, sie will das Kind hier beruhigen. Ich glaube aber auch, dass sie das tatsächlich denkt.
0: Mhm. Also es
1: passt zu dem, was sie sonst noch so erzählt.
0: Kate ist einerseits empört über das, was sie gesagt hat, andererseits hart angemacht davon. Mhm. Und ähm, will sie jetzt zur, also es ist wortwörtlich irgendwie mhm. zur äh, Vernunft.
1: Vögeln. Vögel. Mhm. Und er, er versucht, sich nicht auf sie loszulassen. Das ist ein wörtliches Zitat. Äh, As I fight not to unleash on her like I want to. Also wir haben jetzt ähm, genauso wie die vielen Male vorher auch quasi das Angedrohte, was jetzt passiert, wenn Kate also seiner sexuellen Energie vollen Lauf lässt. Ähm, und er warnt sie jetzt auch noch mal, ich kann mich nur eine bestimmte Zeit lang zurückhalten. Und äh, dann sagt sie, also lass es raus. <lacht> Und ich dachte, was meint sie jetzt genau? Meint sie den Penis? Meint sie die sexuelle Gewalt, die mhm. hier irgendwie permanent an... Ich weiß es nicht. Es ist alles sehr seltsam.
0: Jetzt ist sein, sein innerstes Ich. Ist dir aufgefallen, dass ähm, hier... also ich nehme es mal vorweg, es wird nur mhm. noch ein einziges Mal in diesem Buch penetriert, weil nämlich ein neues <lacht> Lieblingswort ähm, ja, wir hatten das schon ein paar Mal, aber das kommt jetzt wirklich sehr äh, meinst,
1: meinst du Meinst du Buried?
0: Nee, ich meine Cup und Cupping. Wir hatten das beim letzten Mal schon, oh, aber ja. es, es wird jetzt wirklich mhm. exzessiv alles Mögliche willkürlich gekuppt. von allen Leuten sich gegenseitig <lacht> gekappt, alles. <lacht> Uh. I cup her perfect lace covered ass before hoisting her up. I mhm. cup the weight of her perfect tit. <lacht> rolling her thighs not soft nipples between my thumb and forefinger. Mhm. Also es wird sehr viel gekappt. Es wird nochmal white lace panties zerrissen. Mhm. Und ähm, sassy mouths werden gestopft.
1: <lacht> 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 Aha. Und also ich habe mich, also, wir haben uns ja quasi das ganze, das ganze ähm, Buch schon gefragt, was um Himmels Willen meint er denn jetzt ähm, mit also diesem, diesem, dieser ominösen, gewaltigen Kraft, die er hier permanent genau, ja. androht. Ne? Und, also, wir erfahren ja, auch, dass eigentlich quasi alle Sex und
0: alle sexuellen Handlungen, die sie bisher hatten, waren aus seiner Sicht Blümchensex. Mhm. waren Sex, der ähm, bei dem Faith äh, bestimmt hat, was wie, wo lang es geht, was ja natürlich super ist, weil sie ist ja auch diejenige, die das ähm, sexuelle Trauma hat. Mhm. Aber jetzt so langsam ähm, wird er ungeduldig und wir brauchen ja auch eine Steigerung, weil wir hatten ja jetzt mhm. die Penetration, deswegen, was könnte sie uns noch in Aussicht stellen, was dann da irgendwie groß passieren soll? Ja, also Kate Antwort.
1: Ne? Härtere Penetration. <lacht> Sad but true. <lacht> uh, ja. Uh, ja. also er vögelt sie härter, als er je eine andere gevögelt hat. Das scheint sehr wichtig zu sein. Und ähm, unter er der fühlt Dusche, sich, Und genau. Ich weiß nicht,
0: wie es dir mhm. ging. Mir war am Anfang nicht mhm. klar, ähm, obwohl, also es wird. Zum Beispiel sehr detailliert beschrieben, an welchen Knöpfen sich, also er sagt hier <lacht> ganz genau, so, wo ihre Hände hingehören, also er ja. dreht sie um und was sie in, von den Armaturen, ich nehme an, das sind die Badezimmerarmaturen in der ja, Dusche, was sie da sein. anfasst und so, gleichzeitig war mir bis zu einem Wort nicht klar, was da gerade penetriert wird. Also Faith ja, natürlich,
1: aber... Ich, ja, aber ich dachte eine ganze Zeit lang, dass sie Analsex
0: haben. Ja, natürlich, weil das, also ich, ich weiß nicht, ob Casey Lynn möchte, dass wir das denken, aber ich dachte das auch. Weil es Bis auch die ganze Zeit um ihren
1: Ass ging. Genau. Und, dann, ähm und, und er fühlt sich wie ein verficktes Tier, mhm. ähm, als Zitat, als er ähm, äh, sie penetriert. Und dann äh, wird das Ganze erst aufgelöst, als er äh, also sagt, es ist so wahnsinnig heiß, wie mein Schwanz in deiner Pussy verschwindet. Und dann dachte ich, ah, okay, ha, okay. Ja, Tür. auch,
0: auch also ich meine, er impalt sie mit einer Ferocity, he has never used on anyone und ich meine, mhm. dieser Typ hat Blutbäder angerichtet, ja, mhm. und er spricht in dem Zusammenhang mit Sex davon, dass er mit einer Ferocity, mit einer Brutalität
1: zugange ja. ist, mhm. mit der er noch nie, nie, nie. Äh. Mhm. Und wie gesagt, ne, und auch dieses, dass er sich wie ein verdammtes Tier fühlt. Mhm. Das Einzige, also die, die Male, wo wir sonst noch diese Tiermetaphorik haben, ist, ja, wenn er versucht, sie nicht so hart zu vögeln <lacht> und äh, wenn er Leute umbringt. Mhm. genau.
0: Mhm. Ähm, Motiv, was wir beim letzten Mal schon hatten mit dem Staubsauger. Ähm <lacht> ja! <lacht> sage locks down on me, sucking me greedingly into its hot depths. <laughs>
1: Scheint ja. mir, also va Vakuum scheint da kreiert
0: zu werden. Und dann, ja. also ich meine, man muss sagen, Casey Lynn ist eine Großmeisterin des <lacht> ähm, Mood-Switching innerhalb eines <lacht> Satzes, weil <lacht> dann ist, also ich, ich finde ihn eine, eine schriftstellerische Meisterleistung. Ja. Once I've taken everything she has to give me, I reattach the shower head. <lacht>
1: And pull out. <lacht>
0: Die Liebe zum oh. Detail.
1: Es ist, es ist großartig. Es ist quasi Plumbing-Instruktionen <lacht> und heißes Gefögele zugleich.
0: Weil aber auch da war das, das überraschende Detail, was ich zumindest auch nicht erwartet hätte, dass er da quasi schon wieder unter Zuhilfenahme ähm, des Duschkopfes mhm. sie zum Höhepunkt
1: bringt. Ja. Äh, wie gesagt, äh, Kate hat manchmal kurze Momente, wo er uns überrascht, bevor mhm. er also wieder in seinen äh, grunzenden Höhlenmenschenmodus äh, zurückkehrt. Und ähm, es war also alles ein, ein großer Erfolg.
0: <lacht> das kann man so sagen, Annika. Es war ein großer ich,
1: Erfolg. Also ich muss sagen, ähm, ja, es ist alles sehr verstörend, wie das geschildert wird. Aber ich... Und vielleicht nee, die Duschszene war nicht verkehrt. Die war nicht verkehrt, aber ich muss trotzdem sagen, und vielleicht ist das nur ein Zeichen dafür, wie viel mir dieses Buch äh, irgendwie mental schon zugesetzt hat. Aber ich dachte so, hm, ja, da war jetzt so von Ferocity die Rede, aber ich hatte irgendwie mehr erwartet als, ich fick dich jetzt noch harder. Also, oder? Ja, das ist,
0: das ist das Problem, oder was heißt das Problem? Der Umstand, dass eben das gleiche Vokabular für ähm, Gewaltakte, die sich gegen Gegner richten, mhm. benutzt wird, um gleichzeitig aber einvernehmlichen, mhm. wenn auch etwas härter rannehmenden Sex zu beschreiben. Also das Problem liegt an dem Vokabular, an den Bildern, die sie da bemüht. Das ist, sie hat da nicht, den Einfallsreichtum oder das, vielleicht sollte sie den Thesaurus mal benutzen. Ähm, aber das ist, das ist glaube ich, aus meiner Sicht das Problem. Also sie will natürlich irgendwie schildern, dass dieser, dieser Alpha-Mann etwas Unbändiges hat. Darum geht es ja, ja die ganze Zeit. Ja, ja, ne? ja. Natürlich ist es ja aber so, dass dieses unkontrollierte Ding kann ja gar nicht so krass aus. Also das wäre ja, was wäre das für ein Buch, wenn er sie... Ja. Also ich meine, es könnte, eigentlich sollten wir dankbar sein, dass er sie nicht ohnmächtig in der Dusche <lacht> aus Versehen irgendwie an die Armaturen donkt und äh, dann <lacht> liegt sie dabei. Es hätte auch passieren können, so wie uns das Ganze Aha. beschrieben wurde. Ja,
1: weil deswegen war ich auch beim Lesen, während manche andere der Sexszenen zumindest streckenweise, wo ich so dachte, ja, okay, okay. Das, das ist jetzt zumindest kurze, über kurze Strecken vielleicht doch ein bisschen sexy. Das kann ich akzeptieren. Ich habe das so, mit, weißt du, so wie, mit so halb zusammengekniffenen mhm. Augen gelesen, weil ich so dachte, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt kommt das Biest raus. Wer weiß, was der jetzt mit ihr anstellt. Und deswegen war das für mich so ein bisschen, wo ich so dachte, so danach dann so, huh, okay, also einerseits, uff, gut. Ich bin froh, dass ich irgendwie jetzt nur mhm. das, nur das lesen musste. Aber gleichzeitig war es so ein bisschen... Kate, also du hast schon ein bisschen übertrieben, ne? Also irgendwie, weil das Problem ist halt genau, wie du sagst, sie benutzt ja dieselbe, es ist ja nicht das erste Mal, dass sie diese nee. Sprache benutzt. Und deswegen ist halt auch irgendwie so, auch wenn es so eine Steigerung der Intensität quasi bis hin zum, was heißt der Intensität, aber zumindest eine, <lacht> St <lacht> zumindest eine Steigerung hin zum penetrativen Sex, äh, der härtester Art, ja, ja. der ja als das, der Gipfel anscheinend der heterosexuellen mhm. ähm, Lust, des Lustempfindens beider ähm, Personen hier gilt, interessanterweise. Mhm. Obwohl, wie gesagt, Showerhead ist mit dabei, also immerhin.
0: Es werden Gadgets benutzt, aber das ist, das ist genau das. Also es wird ein, ein eine Steigerung Rü möglich. Nee, ne? genau. Es ist, das Vokabular suggeriert eine Steigerung, aber die Steigerung ist immer quasi, ja, sie kommen. Und
1: <lacht> ja, und also, dann ist es halt vorbei. Und genau. sie kommen halt aufgrund unterschiedlicher Sexpraktiken. Ja, wobei so viel. Aber unterschiedliches auch das ist Zeug, auch nicht wirklich. Nö, also, also, jetzt haben sie zum ersten Mal, zum ersten Mal, glaube ich, doch zum ersten Mal Sex von hinten. Also und er vögelt sie von hinten, aber es ist auch kein Analsex. Das fand ich sind, interessant. Sie sind unter weil, der
0: Dusche, das heißt Win-Win, sie sind zum Schluss gekommen und sauber.
1: Perfekt, wunderbar, äh, alle Sünde weggewaschen und gleichzeitig gesund gevögelt. Weil dann geht es ähm, auch wieder um her porcelain skin, also... Oh, ja, also... Ähm,
0: aber sie hat also so ganz, ähm, was heißt unbeschadet, ist das falsche Wort, aber so ganz äh, unbedarft geht sie ja doch nicht aus der Geschichte, weil dann liegen sie dann beide sauber und abgetrocknet im Bett und dann geht es ja weiter
1: mhm.
0: und dann ähm, fühlt er sie und dann ist sie dann noch irgendwie geschwollen und der sagt so, oh, geht doch nicht? Und sie so, doch, doch, wir können, oh. wir können gern weitermachen. Und ähm, dann, also ist mir etwas aufgefallen, der letzte Satz dieses Kapitels, weil dann, ähm, wie gesagt, fühlen sie noch mal im Bett ihren Blümchensex und dann ist es so, mm
1: -hmm.
0: This is my sense of heaven. Wow, was für ein, also Casey mm. Lynn hat zum ersten Mal den Bogen innerhalb eines Kapitels zurückgeschlagen und etwas vom Anfang aufgegriffen, mm -hmm. als es um Himmel geht. Also ganz raffiniert, oder? Für Ihre Verhältnisse? Ja, für Ihre Verhältnisse ist das so. Ich meine, das ironisch, es ist ironisch, aber es ist das ja, ja. erste Mal, dass ähm, das so ein Bild, was am Anfang für etwas benutzt wird, am Ende in einem anderen Kontext dann zumindest noch mal mhm. aufkommt und so
1: den Kreis genau. rund macht. Weil sonst hören die Kapitel einfach
0: auf. Ja. Also genau. irgendwann,
1: also auch, ob es nach zehn Seiten oder nach zweien ist, wann immer Casey Lynn fand, jetzt neues Kapitel.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich so, wann immer sie ihren neuen Tee angesetzt hat, fing dann ein mhm. neues Kapitel an. Genau. Aber da hat man zum ersten Mal das Gefühl, das ist eine... Ein inhaltlichen, wenn auch unwahrscheinlich abgeschmackten Bogen gespannt hat und der Kreis irgendwie rund ist. Es geht mhm. wieder um
1: Himmel. Ähm, dann. Genau, dann sind wir bei Kapitel 33. Schon wieder es, Kate? ist schon wieder Kate. Es geht, äh, wir sind in, bei, bei Ihnen zu Hause. Genau, weil das, das kam jetzt vorher noch in dem Post-Sex-Delirium, hat Faith nämlich Kate noch gefragt, ob er nicht jetzt dauerhaft bei ihnen einziehen will. Ach, und dann sagt er, ja, genau, auf jeden Fall. Und das passiert dann alles auch. Und dann kommen Kate und Ruthie nach Hause und dann geht es wieder darum, was Männer essen, damit sie richtige Männer sind. Weil sie erwischen falsch. Christopher
0: dabei, wie oh er Burger Gott. ist Und die Woche ist noch nicht rum. Das heißt, Christopher hat schon mal die Wette verloren. Und was, also ich meine, Entschuldige, das ist ein 16-jähriger mhm. Teenie, der dann, warum auch immer, mehrere mhm. Burger dann noch hat. Und Kate ein, also kauft er für sich selbst irgendwie vier Burger? Oder was ist da los? Ich weiß nicht, ich, also ich glaube, so teenie jungs verdrücken ja einiges, aber
1: Möglichkeit 1, teenie jungs essen viel, Möglichkeit 2, Kate hat daran gedacht, dass es noch zwei weitere Personen in diesem Haushalt gibt. Äh, Christopher hat daran gedacht, dass es noch zwei weitere Personen in diesem Haushalt gibt. Wäre es jetzt Kate, der eingekauft hat, würde ich, würd ich sagen, es ist eindeutig Möglichkeit 1. Bei Christopher würde ich sagen, es kann beides sein. Ja. Jedenfalls dass er, er
0: ihnen dann seine extra Burger an, die er einfach mal so dabei mhm. hatte und gekauft hat. Und dann findet äh, das Bonding der Bros über Fleisch statt. Weil <lacht> 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 ähm, Kate kann nicht widerstehen, beißt herzhaft in den Burger rein. Und ihnen ist aber klar, oh, sie müssen das aber jetzt ähm, vor Faith natürlich geheim halten. Und dann kommt Faith nach Hause da, da, da. Früher da, 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 als geplant. Da, da, da. Und was macht so ein ausgewachsener Navy Seal oh. mit seinem angebissenen Stück Burger? Ganz klar, er mhm. schmeißt es in das <lacht> Oberteil der
1: sechsjährigen Ruthie, um es <lacht> zu verstecken. Rebecca, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe das erst gestern gemacht. Ich bin zwar kein Navy Seal, aber ganz normale Reaktion. <lacht> Ich kann ich mich mal
0: erinnern, dass äh, ein Kumpel von mir, ähm, als wir, weiß ich nicht, da waren wir auch so 15, 16 und wir saßen da alle und ähm, er hat einen, äh, eine Zigarette <lacht> geraucht <lacht> und ähm, dann kam die Mutter rein und er hat die wirklich so umgedreht und dann so in seinem Mund drin gehabt. Ah! Aua, 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 Ja, und wir aua. müssen dann die Konversation mit seiner Mutter haben und sie so möglichst schnell wieder rauskomplimentieren. Bevor, ähm, bevor er, er die ganze das, Zunge ey, durchbrennt. Er hat nur so irgendwie. Ein Ach, aber ja, hätte er auch einfach mir in mein Oberteil werfen können, so wie Kate das macht. Ist er ja nur nicht drauf aua. gekommen. Aber ganz ehrlich, aua. der Bürger hätte eher in Kates Mund verschwinden können, wenn er Oder? Noch so ein großer. Ja, ich meine. Du hast doch gesagt, wie groß sein Kiefer ist und wie groß sein Gesicht ist und seine pranken Hände. Der Mann hat einen ja. riesigen Mund. Außerdem lacht er nie. Also, der wäre da sehr gut drin aufbewahrt, ja. der Burger. Und er ist
1: manchmal, ist er kommuniziert auch einfach nur über Grunzen mit geschlossenem Mund. Also, ich finde, das ist auch noch ein weiteres Plothole, diesmal ein burgerbezogenes Plothole. Und ich habe mehr Total. von Casey Lynn erwartet. Und. Ähm, und dann cuppt er a
0: hand over her mouth, weil Ruthie dann lachen muss. Mhm. Da haben wir also wieder ähm, Cupping, nicht sexuelles mhm. Cupping. Ähm, aber, das wissen wir ja auch, Faith ist ja nicht blöd, sie riecht den Braten, beziehungsweise mhm. den Burger mhm. und äh, findet dann auch den Burger in, in Ruthies Oberteil, also <lacht>
1: Was man halt so macht, ne? Also, man guckt. Auf, ich glaube, Casey, Tisch. den fand das unwahrscheinlich lustig. Ja, das weil es wird hat. auch, also, es ist auch beschrieben so in dem Sinne von, das ist der geilste Witz des Jahrhunderts. Mhm. Und alles schmeißen sie sich weg und ich sehe sie förmlich vor mir, wie sie kichernd am äh, Computer sitzt. Was ich sehr verstörend finde, muss ich sagen. Weil ich habe auch ganz, also, ich habe erschreckend lange nicht gemerkt, dass es lustig sein soll und habe deswegen überhaupt nicht verstanden, Warum die sich so gebärden? Ähm. Ja, weil
0: jetzt ähm, erfahren wir, dass das alles quasi Vorspiel ist, mhm. weil ähm, Faith geht mit Ruthie in die Küche, um äh, sie den Ketchup und Mayo von ihrem Bauch runter zu waschen. Äh, Kate geht hinterher und sagt, äh, lass mich das machen, ich habe das Kind beschmutzt und dann kebeln sie sich hin und her und dann... Ähm, also ich glaube, sie hat auch da in der Küche so eine Art Detachable... Ähm, so ein
1: Raum, an dem man, so, raus genau, man so rausziehen kann. Genau, den man so rausziehen kann. Ja? Und dann macht sie ihn nass. Aber aus Versehen. Und das habe ich nicht verstanden. Weil ich dachte mir, wenn das jetzt hier alles so sexy, hexy Vorspiel ist, wieso macht man... Also weil sie wird ja sonst auch immer so als so sassy und so beschrieben und ich hätte jetzt gedacht, dass es doch eigentlich passend wäre, wenn sie das absichtlich machen müsse. Aber nein, sie realisiert dann ihren Fehler. Das war ja, also ein ja. Fehler. Hm, ich glaube, ja. sie, sie hat dieses Ding in der Hand
0: und will dann so auf ihn zeigen genau. und dann ja. dabei macht sie ihn ähm, nass. Und ja, wie die Dinge sich dann immer entwickeln, wenn ein Körper nass ist. Und der andere nicht und sie sich gegenseitig hot finden, äh, geht es dann hoch her. Äh, und dann, weil die Kids dann noch dabei
1: sind, äh, geht es dann auch ins Schlafzimmer. Ich finde es ja auch faszinierend, dass niemand ausrutscht, weil es ist alles sehr nass und alles sehr slippery. aber Doch, ich glaube, er, sie rutscht aus
0: und er fängt sie auf
1: hm. irgendwo. Also irgendwo slippt sie. Ah, okay, das habe ich überlesen. Um,
0: aber es ist, natürlich ist er ja dann auch da und um, ich glaube, er trägt sie ja dann auch nach oben. Und dann nee, ist dann er schleppt
1: sie hoch. Okay. Er, sch er schleppt sie, <lacht> weil, Zitat, she kicks and fights against me as I drag her back into the kitchen. Seriously, it was an accident, I didn't mean to. I ignore the apology, pinning her between me and the sink. Und das klingt jetzt alles sehr threatening, aber the kids watch with amusement. Okay, und dann habe ich gedacht, okay, ja. Gut, ja interessant. Die Kinder
0: sind immer die ZuschauerInnen in diesem wirklich. Man, ke man kennt das, Kinder, Kinder,
1: Kinder sehen jeglichem Vorspiel ihrer Eltern sehr gerne zu, <lacht> finden das auch überhaupt nicht strange oder unangenehm. Ja. Aber dann fällt ihnen dann
0: ein, dass es doch irgendwie vielleicht jetzt für die Kinder zu viel ist und deswegen ähm, gehen sie dann hoch und dann, also, also wo
1: hat sie jetzt die Schokoladensoße her? Weil die ich sind weiß ja jetzt. Nicht. Weil das passt auch eigentlich nicht zu, Weil warum Schokosoße Burger, Burger, es also macht auch irgendwie keinen Sinn. Also vielleicht und hat sie in der Nacht die Schublade Schokosauce, jedenfalls
0: ähm, macht sie sich dann, sch er schüttet Schokosoße über sie, über ihre Brust und ja. Und geschwollene
1: Brust, mhm.
0: Ja, Brust ist immer sehr geschwollen. Dann kommt Ruthie in das Zimmer und sagt, nach, wo sie, sie grinden schon wieder aufeinander, also sind jetzt gerade wieder kurz davor, übereinander herzufallen. Und dann kommt Ruthie rein und sagt, äh, sorry, aber ich habe Hunger. Und außerdem in der Küche ist Chaos. Woraufhin Faith sagt, ähm, ja, du hast äh, recht. Ähm, wir gehen was essen und, äh, nee, warte mal. Aber Entschuldigung, ich
1: verstehe, aber sie ist doch, also Moment, das ist doch dieselbe Frau, die total äh, peinlich berührt war, als Ruthie oder Christopher, ich habe vergessen, wer es war, sie irgendwie nur beim Knutschen gesehen hat. Und jetzt ist sie hier also die Brüste eingeschmiert mit Schokoladensoße, Er nuckelt irgendwie am Nippel und das ist dann aber keine Erwähnung wert. Und sie sagt, nur, ja, komm, lass essen gehen. Also, das ist also Faith war da vorher immer ganz furchtbar entsetzt und peinlich berührt, wenn die so, Kinder ja, ja. sie irgendwie beim Knutschen gesehen haben. Na, vielleicht jetzt hat er
0: auch gemerkt, dass da nichts passiert ist und denkt sich, jetzt sind alle... Äh, jetzt sind alle... alle
1: Hüllen gefallen. Jetzt feiern sie zu Hause Orgien. Weil ich habe es ein paar Mal gelesen, damit ich, weil ich so dachte, hast du irgendwie die Reihenfolge falsch? Irgendwie hast du vielleicht schon mal vorgeblättert? Nein, nein. Sie ist eingeschmiert. Ähm, besonders, wie wir eben äh, uns mehrfach gesagt wird, die Brüste äh, mit Schokoladensoße. Und äh, jetzt geht es aber erstmal um äh, ganz andere Dinge. Jetzt wird also in diesem Zustand ein weiteres Gespräch geführt, diesmal mit Christopher. Genau. Weil, ach,
0: jetzt verstehe ich das Problem. Ja, natürlich. Die Gute ist äh, halbnackt und voller Schokosoße während mhm. sie, ja, in der Tat. Das mhm. ist, das ist, ja,
1: das ist mir nicht aufgefallen. Das, also das Kasch scheint mir irgendwie seltsam. Ja, das ist
0: in der Tat. Oder, weil es
1: ist doch, es ist doch die richtige Reihenfolge, ne? Weil mhm. es ist hier so I Douse her in chocolate syrup, covering her chest and her stomach und dann schießen Dinge zum kock und äh, mm -hmm. es wird gegrindet und die Brüste werden eingeschmiert und dann sagt Lucy sorry, sorry, ich habe Hunger. <lacht> Christopher enters the room, <lacht> looking white as a ghost. I mean fair. Aber
0: das hat aber nichts mit Faiths Aufmachung ja, zu tun, sind. sondern damit, dass er gerade mit Alissa telefoniert hat, die ähm, von ihrem Vater das okay bekommen hat, mit ihm zu diesem Tanz zu gehen, denn wir erfahren, <lacht> Der Grund, warum Alissas Mutter so sehr, weil es war auch vorher total unlogisch, dass sie wollte, dass sie mit diesem Ryan dahin geht, obwohl es klar war, dass Ryan die Schlägerei angefangen hat und Alissa, ihr so ihre eigene Tochter, ihr das auch so gesagt hatte. Aber jetzt erfahren wir, Alissas Mutter hat eine Affäre mit Ryans Vater. Und das erklärt natürlich alles. Erklärt gar mhm. nichts, aber mhm. jetzt darf Alissa... <lacht> mit Christopher
1: zum Tanz gehen. Dann haben wir auch noch eine sehr schöne misogyne Stelle, ähm, wo Faith sich also darüber empört gegenüber äh, Kate, dass, also erstens spricht sie von My Kids, also ähm, sie sagt uns, äh, sie sagt mir, dass meine Kinder in die Kirche gehen müssen, damit sind also Ruthie und Christopher äh, gemeint, obwohl sie doch diejenige ist, die ähm, committing adultery, also die Ehebruch begeht. Und dann kommt folgender Satz: Let me tell you something else. It's people like her that give Christians a bad name, acting all high and mighty when she's spreading her legs. Rebecca
0: das ist die aller, aller, aller schlimmste Sünde, die man sich vorstellen ja. kann. Rebecca, es sind
1: eindeutig Frauen, die Ehebruch begehen, die dem Beruf des Christentums schaden. Ja. Mir fällt nichts anderes ein, was es sein könnte. Nichts, schon gar nicht, mindestens. Zehn bis 20 Dinge.
0: <lacht> also Beine breit machen ist einfach die allerschlimmste Sünde
1: und... Schlimm, schlimm, schlimm. Vor allem, also sogar einfach nämlich Beine breit machen, ne? Ja. Das geht gar nicht. Naja, aber also,
0: außerehelich, ne? Außer ja, ehelich die Beine äh, breit machen. Ja. Mhm. Das merken wir uns. Mhm. Ähm, daraufhin äh, sagt er ja, ja, alles okay und ähm, Kate muss die Küche putzen. Macht er natürlich auch nicht freiwillig, ne? Nee. Aber er wird ihr heimzahlen, weil Küchenreinigung gegen Sex.
1: Genau, er vögelt sie dann mal so richtig durch zur Strafe, Vergeltung, unsicher. Ja, es ist einfach ein Geschäft, ein Tauschgeschäft. Mhm. I will sehr, let Faith win gesund. this
0: battle, but not the war. Tonight she's mine. Auch schon
1: wieder War. Oh, also führen die beiden Krieg? Was da los? Rebecca, Sex ist Krieg. Das hat uns, will uns dieses Buch lehren. Ah, ja. Ähm, ja. Da, also es ist. Ähm, ich möchte ganz kurz, äh, bevor wir in das Kapitel 34 näher äh, uns damit befassen, möchte ich ganz kurz den ersten Stichpunkt vorlesen den du in unser Google-Doc geschrieben hast, weil ich es einfach so grandios finde. Also, wir steigen ein, The Scene is Set, Chapter 34, aus Kates Sicht, Petting während der Geburtstagsvorbereitungen in, in der Küche. <lacht> ja. Das ist das, was... Das <lacht> <wir>, <lacht> <auf lacht> zwei Seiten
0: die zu lesen. Sex
1: wird hier so oft parallel zu organisatorischen <lacht> Tasks ausgeführt, ähm, das ist schon fast etwas beeindruckend. Äh,
0: Annika, du hast noch <lacht> in einem Haushalt mit Kindern gelebt. Das ist, das ist so, das machen die Leute so. <lacht> die backen Kuchen während sich. Ja, also es ist nicht abgerührt
1: mit der anderen, ja. Es, mhm. es
0: wird immer ganz natürlich in den Alltag mit eingewoben. <lacht> Aber es kommt auch so aus dem Nichts
1: jedes Mal. Ja. Es ist dann so sexy und dann kommt wieder der Küchenkalender. Oder es ist sexy hexy und dann. Weiß ich nicht, es war ja auch schon im anderen Buch so, und dann werden Schubladen mit Papier ausgelegt und Schränke ausgelegt. Es, es war alles sehr, ja. Vielleicht, also, vielleicht
0: sind wir auch in einer ganz heißen Sache auf der Spur und in einem evangelikalen Milieu ist einfach Sex von einfach so zu einer ähm, Alltagsshow, zu einem Errant verkommen.
1: Aber so es ist es ja. So ist es ja. Es gibt ja eine, ich habe vergessen, wie sie heißt, es gibt eine ganz bekannte Autorin, die auch so evangelikale Sex- und Eheratgeber schreibt, äh, die dann in irgendeinem Interview mal gesagt hat, sie versteht auch diese ganzen Frauen immer gar nicht, die sagen, sie haben irgendwie keinen Bock darauf, mit ihrem Ehemann zu schlafen und denen sagt sie dann immer, jetzt stellt euch doch nicht so an, das dauert ja auch keine fünf Minuten. Hm. In, ne? insofern ähm, und also die, die sich übrigens ähm, und deren Ehemann auch in seinen Predigten immer ganz stolz erzählt, dass seine Frau ihm noch nie Sex verweigert hat. Die Frau hatte diverse Hüftoperationen, möchte ich dazu sagen. Ähm, insofern nur, nur, nur so viel dazu. Also äh, das ist, glaube ich, die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, vielleicht finden sie das auch besonders sexy, weil quasi zur zur äh, christlich-femininen Weiblichkeit, ähm, zu dem, was als weiblich akzeptabel angesehen wird. Da ist ja so Haushaltsarbeit ein ganz großer Teil davon. Und ich glaube, dass sie also permanent irgendwas am Haushalt macht, mhm. äh, zeigt nur, was für eine begehrenswerte christliche mhm. Frau sie ist.
0: Ja, also weil es ist, es ist ja also nichts... Was sie tut, ist nicht Vorspiel. So kann man es, glaube ich, sagen. Ähm, er kommt, also während sie da irgendwas mit Kuchen macht und my hand's moving to cup her bottom. Also man muss auch wirklich sagen, cup kam in der ersten Hälfte des Buchs null vor. Kein einziges null. Mal. Ja. Jetzt wird gekappt. I shove my hand up her sundress into her panties. She would be wet and ready for me. Ja, Okay. Dann ähm, ist das jetzt auch der Moment, wo äh, Kate Faiths Familie kennenlernen soll mhm. und äh, Sawyer und Kate streiten sich dann vor Ruthie darüber, wer wen verprügeln kann.
1: Alles mhm. völlig normale, Alles sehr, sehr normale Kindergeburtstags.
0: Ah. Völlig und. Ähm, Ach ja, dann, während alle auch da sind, ist, also das verstehe ich auch nicht so richtig, ähm, catcht Kate dann schon wieder a glimpse of a pink satin panties once that ich will auch be shredded verstanden. later tonight. Also, das ist, weißt du, in, in so alten japanischen Miyazaki-Filmen aus den 80ern und 90ern, da sind die Mädchen haben so kurze Röckern, also ich bin große Miyazaki- Fan, ich liebe Aha. diese Filme, ich habe nur letztens auch gehört und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das stimmt, dass vor Chihiros Reise ins Zauberland häufig Pantyshots dabei waren, weil die eben in Japan einen ganz anderen Stellenwert haben und hier in Europa und in den USA sich dann total darüber aufgeregt wurde, dass diese kleinen Mädchen immer, dass man die Unterhosen gesehen hat, weil wenn die mhm. laufen, die haben so kurze Röcke an und es gibt so ganz viele Einstellungen, wo die laufen und dann sieht man deren Unterhose und wie selten das eigentlich ist in, in Filmen oder so, dass man die Unterhose von Kindern sieht, also mhm. aus, aus gutem Grund. Ja. Ähm, und dann ist es aber schon so, dass die Kleider verdammt kurz sein müssen im Alltag, um einfach einen Glimpse of Panties zu kriegen, mhm. oder? Vor allem von ja. hinten. Also, mhm. und dann trägt ja. sie, also auf dieser Feier trägt sie offensichtlich ein dermaßen kurzes Kleid, dass sie reckt sich in der Küche nach einer Tasse oder mhm. was auch immer an einem Regal und dabei kann Kate
1: ihre Unterhose sehen. Weil ich dachte genau. halt am Anfang, als ich das gelesen habe, dass er dass er das irgendwie so durchblitzen sieht, dachte ich irgendwie, na, vielleicht hat sie, weiß ich nicht, eine tief sitzende Hüft-Jeans an. Dann ist mhm. mir eingefallen, nein, Kate, äh, Kate, Faith trägt ja niemals äh, Jeans, sondern eigentlich fast ausschließlich Kleider. Sie hat entweder
0: Sundresses oder äh, sie, hat, sie besitzt auf jeden Fall auch so ein
1: paar richtig kurze Jeans-Shorts. aber Jeans-Shorts, genau. Und lange Hosen hat sie nicht. Und hier also anscheinend ein sehr kurzes Satin-Kleid. Also auch, naja. also Bei Stopp einer Feier, wo ihre ganze Familie, ihre 60,
0: ja. Opa... Ähm, also wir, wir machen jetzt hier kein, ähm, kein Shaming von Klamotten oder Outfit oder so.
1: Es ist nur bemerkenswert. Es ist innerhalb der Struktur und des Settings dieses Buches... Ähm, ungewöhnlich, sagen wir mal.
0: Ja. Ähm, gut, dann unterhalten sich die Erwachsenen darüber, genau, weil Christopher kommt dann nach Hause mit Alyssa, die er zu seiner Geburtstagsparty eingeladen hat. Wir erfahren, dass das jetzt der Tag nach diesem äh, Dance ist. Und ähm, dann will er irgendwie geht er mit ihr in sein Zimmer und dann ähm, er, unterhalten sich die Erwachsenen alle so höhö darüber, dass die jetzt bestimmt Sex haben werden. Und dann sagt Faith, nein, der ist doch erst 16 und dann sagt so, ja, naja, wir waren 15, als wir das gemacht haben. Und oh, du solltest und, äh, mal wissen,
1: was wir da alles gevögelt haben. Ja. So, mhm.
0: Ja. Auch, also nochmal, die Erwachsenen unterhalten sich über den potenziellen Sex, den Christopher haben wird, auch während seine kleine Schwester dann auch Sehr dabei alles, sitzt gesagt. und Opa dabei ist und alles. Ich meine, diese Leute sind einfach, also sie sind irgendwie ein bisschen gruselig. Ähm, Christopher bekommt Geschenke, obwohl er gesagt hat, er will doch gar keine Geschenke, die Party reicht doch aus. Aber natürlich gibt es Geschenke für ihn. Unter anderem im ähm, im, in der Garage ein eigenes Aufnahmestudio mit samt
1: allen möglichen Instrumenten und also da haben die richtig Spaß. Mikro und äh, Gitarre, Schlagzeug, alles Mikro 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 Ni oh. wie heißt es nigel Nagel neu ja ja so, das war eine sehr schwere Geburt eine sehr kurze Wort Nagel neu <lacht> 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 genau aber ja ähm, genau, und das ist also jetzt alles alles ganz großartig. Gleichzeitig ist Kate, aus dessen Perspektive das Kapitel geschrieben ist, dem geht es irgendwie schon die ganze Zeit nicht so gut. Der schwitzt irgendwie sehr und ähm, gleichzeitig ist ihm aber kalt. Und das liegt an der Anwesenheit von Faiths Vater, dem einzigen Mann, äh, Zitat, von dem er wünschte, dass er nicht hier wäre, weil jetzt hält auch noch Ruthie sich an dem Vater dem der, der Pastor ist fest und ähm, das Und er
0: trägt sie auch die ganze Zeit, also er legt sie nicht ab, seit dem Moment, wo er reingekommen ist, ist ihm dieses Kind in die Arme gesprungen und er trägt sie, also noch mal sie ist sechs, also eine Sechsjährige, die ganze Zeit lang tragen, ist auch was, Uff. es ist oh, Naja, mhm. okay. <lacht> ähm Jedenfalls löst das bei äh, Kate PTSD aus und er, Herr, er ist nicht mehr Herr seiner selbst und das Ganze eskaliert dann und ähm, als es darum geht, dass, ich glaube, es ist, genau,
1: Faiths Vater. Also es ist, es ist schon vorher so, dass also Sawyer zu ihm kommt und äh, zu Kate kommt und sagt, du siehst aus, als wolltest du gleich jemanden umbringen was bei jemandem wie Kate ja durchaus möglich wäre. Ähm, und sagt, also jetzt ruiniere hier nicht den Geburtstag von diesem Jungen. Und dann schlägt aber... Joshua. Der genau, der Vater... Auch interessant, dass es Joshua der Name ist. Aber gut, nochmal was ganz anderes. Ähm, dann schlägt Faiths Vater vor, dass Ruthie doch auf ein wochenendliches bible -Camp also so eine Wochenend-Bibelschule, Sommerlager, was auch immer, gehen soll. Mit ihm zusammen. Mit ihm zusammen und ähm, dass sie da doch andere Kinder treffen soll. Und dann versucht Faith, das Ganze noch irgendwie äh, zu entschärfen und sagt, wir können das doch später drüber reden. Und dann sagt Kate, es gibt da nichts zu diskutieren. Sie geht nirgendwo hin, mit, weder mit ihm, noch mit anderen Pädophilen.
0: Oh, er hat ihren Vater einen Gesps. Pädophilen
1: genannt. Ja. Mhm. Also, dann nennt ihr Vater ihn noch Son. Was schon ein ganz schöner Flex ist. Ähm, ich hätte gesagt, <lacht> es ist unwahrscheinlich ungelenk, aber... Ja, oder halt extrem passiv-aggressiv auf eine sehr evangelikale Art. Ja, genau, ja. ja ne? wahrscheinlich es ist so, so. so dieses, bless your heart. Mhm. Insofern, ja, und so, dann... er ähm, sagt, shut the fuck up.
0: Ja, mhm. also es eskaliert, er stürmt...
1: Raus, äh Weil, da, das muss man doch sagen, weil der Vater sagt dann nämlich auch noch, denkt, es ist eine gute Idee, jetzt zu sagen, ich habe gehört, was mit ihrer Schwester passiert ist. Also entscheidet sich jetzt noch die Vergewaltigung der Schwester und den Mord an der Schwester äh, anzusprechen und äh, dann... Ja, ich meine, als als Seelsorger, ähm, als seelsorger mhm. hat er
0: gedacht... Moment, ich weiß, woran es liegen könnte.
1: <lacht> ich
0: sag jetzt mal, was ich weiß und dann gucken wir mal, was Vor passiert. Vor allen
1: anderen Leuten, die ja. das Event, von denen ich nicht weiß, ob sie das wissen. Mhm. Einem aufgebrachten Mann, der gerade irgendwie in einer PTSD-Episode drin ist. Super Idee. Richtig super Idee und es ist also alles im Eimer und großes Drama und... Ähm, Faith er geht ist davon also am Boden zerstört. Und, äh,
0: Sein Anger ist thick in his veins und er tritt Stühle und und geht und das ist das Ende dieses Kapitels. Nächstes Kapitel äh, ist Faith, die sich Sorgen macht und die sich aber denkt, ähm, also einerseits ist sie sauer auf ihn und andererseits äh, my heart bleeds for him mhm. ähm, und Dann sie gibt's ahnt. Noch
1: auch ja dann schon, gibt's, ja? was es was es ist ne Weil ja, genau. das ist ein absolut atemberaubender Satz der dann kommt it's as if he was having symptoms of post traumatic stress you think faith you think is yes, it <lacht> oh, wow <lacht> und, äh,
0: sie beschließt also ihm nachzugehen und findet ihn dann in seinem Gym wo er auch in einer, ähm, ja, es ist eigentlich ganz großes Kino, also der ganze Gym ist ganz schwarz, kein Licht ist an, nur eine einzelne Glühbirne hängt da irgendwo unter, er dann ähm, mit einem Punching-Bag ist und dann his lethal body soaked with sweat as he aggressively takes out his violence. His lethal body. Hmm. Man ja. möchte das jetzt nicht meinen, aber auch das ist Vorspiel. Vorspiel, klar. Es geht um mörderische Dinge. Noises fall from him then sound more animal than human. A beast, an angry monster. Sie uh -huh. kann kaum noch an sich halten und ähm, geht auf ihn zu. Er schickt sie weg. Sie bleibt und will mit ihm reden. Und dann sagt er nicht jetzt. Und dann sagt sie doch, wir müssen aber reden. Und mein Vater... Ähm, der hat damit gar nichts zu tun. In Wahrheit geht es um deine Schwester, Kate. Und ähm, dann sagt er, wir reden nicht über sie. Ich will nicht über sie reden. Und dann haben sie angry sex.
1: Mhm. Of course.
0: Weil, why not? Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: ja, da müssen wir jetzt nicht jedes werden, Detail, Ja, aber es werden,
1: es werden wieder Panties zerstört. Das ja, ja auch und so alles ist the, ähm, the brutal reality is devastating
0: und alles ist und he, er macht auch einen I invasion. cry out genau. At, ja genau
1: Invasion mhm.
0: alles ist rough und angry und ähm, während sie ihm bei diesem angry Sex in die Augen schaut erkennt sie ihr nicht mehr wieder weil Faith ist äh, nein Entschuldigung Kate ist nur noch eine wütende brutale Sexmaschine aber der Kate der ihr so vertraut mhm. ist ist nicht mehr da. Und sie sagt, please, I cry, please come back to me. Während Und sie weint sie weint auch währenddessen. Ne? Ja, also das ist, das ist so eine Szene, wo ich auch echt einfach nicht weiß, ähm, wie einvernehmlich, also wo die Einvernehmlichkeit, mhm. die da vielleicht am Anfang war, währenddessen ähm, hin ist. Weil offensichtlich, ja. muss man auch sagen, ist keiner von beiden, ähm, glücklich oder fühlt sich ja. wohl dabei, was da gerade mhm. passiert ist. Also er fühlt sich auch scheiße, sie fühlt sich scheiße und danach ähm, schickt er sie
1: weg. Weil er kommt nicht, ne? Also nur sie kommt?
0: Genau. Wenn ich das äh, richtig sehe. Ja, übrigens auch wieder unter äh, Hilfenahme seiner Hand. Also, mhm. was also wenn, also wenn man schon so eine sehr problematische Sexszene von zwei Menschen, denen es gerade überhaupt nicht gut geht, schreibt, dann wäre es jetzt eigentlich auch ein Moment gewesen, sie dann vielleicht nicht kommen zu lassen,
1: Mhm. Ähm,
0: weil sie kommt wieder unter zur Zuhilfenahme seiner Hand. Also selbst in diesem Unkontrollierbaren, er ist nicht er selbst, aber trotzdem befriedigt er sie.
1: Ja, er ist halt eine Sexmaschine und ähm, bringt sie ja sowieso schon quasi nur durch seine Anwesenheit zum Kommen, aber hier eben dann noch durch seine Hand. Und ähm, dann zerbricht ihr, ihr Herz aber, als sie dann ihre, ihre Augen wieder öffnet und also diese äh, cold hard shell of a man äh, sieht und dann fühlt er sich schuldig. und Also ähm, eigentlich hat
0: sie ihm, während sie gefüllt haben, den Gar ausgemacht.
1: Ne? Genau. Also seine, mhm.
0: sein Licht ist erloschen, während mhm. die beiden gefügelt haben.
1: Die genau haben eigentlich
0: und das ganze Sexual Healing, das sie sich davor angedeihen haben lassen, jetzt mit diesem, mit diesem Akt
1: wieder rückgängig gemacht. Aber ich glaube, es liegt auch vor allem darin, dass er nicht kommt, weil es ist jetzt nicht so, als würde er versuchen zu kommen. Weil die Logik von Casey Lynn ist ja irgendwie, ja, sie vögeln sich gesund und es endet aber immer damit, dass alle kommen. Mhm. Und hier sagt, sagt sie ja, also er, er zieht sich quasi raus und und versagt sich also genau. die er Erlösung es des Orgasmus. Ja. Genau, er ist es nicht würdig, seinen Samen in ihr zu verspillen oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, dann schreit er sie also an, jetzt, jetzt geh. Und ich glaube, deswegen ist der, der Orgasmus, Rebecca, ist der Schlüssel zur Sexual Healing. Ich glaube, das möchte Casey mhm. Lintons hier sagen. Ähm, ja, okay, aber hier geht es ja
0: jetzt auch
1: nicht gut danach. Nee, aber ich glaube, ähm, so, so ein Teil des Appeals, den Kate, glaube ich, haben soll, ist ja, dass er äh, so wahnsinnig erfahren ist und dass er. Ah, er, er kann gar nicht, selbst in Neben sich genau. ist, kann
0: er gar nicht schlecht vögeln. Er ist so
1: eine Sexmaschine, dass er Frauen und ganz speziell sie halt nur zum Kommen bringen mhm. kann aber quasi sich selbst genug quält. Wieder um sich seiner selbst. selbst. <lacht> der ja, der Penis kriegt wieder nicht das, was er haben will. Und mm. ähm, ja. ja.
0: in dem Moment, also es, ist, es hat dann auch fast schon so etwas wie eine religiöse Selbstgeißelung. Ne? Absolut. Also er ähm, zieht sich raus und ähm, schickt sie weg. Und ähm, dann haben sie noch so ganz dramatischen Dialog ähm, indem sie ihnen sagt, dass sie ihn mehr liebt als alles andere auf der Welt und dass sie ihn lieben wird, bis sie stirbt. Aber ähm, sie kann nicht dafür sorgen, dass er sie liebt und ähm, ja.
1: Dass, dass er sich erstmal mit dem Tod auseinandersetzen muss, sagt sie ihm noch. Genau, mit dem Tod seiner Schwester. Genau. Und dann... Ähm, dann betet sie für ihn.
0: Betet sie und weint sie und betet und... Aber eigentlich ja auch wieder mit der Zuversicht, dass schon irgendwie alles, alles wieder äh, gut werden wird. Mhm. Darauf folgt ein unendliches Kapitel des Selbstmitleides. Oh Gott, ja. Aus der Sicht von Kay, Kate, der sich in Selbstmitleid suhlt und es ist, pff, also
1: selten ja, sowas langweiliges gelesen. <lacht> Ja, und das, obwohl es äh, also sehr viel Streit und Schlägereien gibt. Aber er tut sich halt sehr selbst leid. Und ähm, äh, er, er ist prügelt kaputt,
0: sich. Das Organ in his
1: chest is dead.
0: <lacht> und
1: Weil er weiß immer noch nicht, dass es sich um ein Herz handelt. Oder mm -hmm. Herz wäre weiblich zu sagen. Es ist also immer noch das Organ, was zerbrochen ist. Und... Ähm, es, genau, kommt, dann
0: es taucht Christopher auf, der ihn zur Raison bringen will, aber ähm, to no avail, also der, mhm. die streiten sich und dann schickt er ihn wieder weg. Als nächstes taucht äh, Sawyer, glaube ich, auf. Ne? Genau. Ja. Ähm, und der sagt auch, ey, du Idiot, du musst jetzt mal langsam irgendwie klarkommen und dann sagt er auch, das habe ich erst später verstanden, weil ich dachte erst so, hä, macht das Sinn? We all miss her, but she's gone and she isn't ever coming back. Und dann dachte ich, redet er da über die Schwester? Wie kann das sein? Das habe ich
1: auch zuerst gedacht.
0: Genau, und er redet aber tatsächlich über die Schwester. Und dann viel später erfahren wir in so einem Beisatz, wahrscheinlich ist das Teil des anderen Buches, mhm. dass ähm, Sawyer und ähm, Kate tatsächlich seit Kindheitsbeinen zusammen aufgewachsen sind sind und sich mhm. äh, auch gegenseitig die Familien sehr, sehr gut kennen. Dann schlagen sie sich und prügeln aufeinander ein, mhm. wie man das halt so macht unter Kindheitsfreunden. Genau. Ähm, bis Jackson sie dann beide auseinanderzieht und dann sieht Kate, wie er Sawyer zugerichtet hat und wie er blutet und blutet selbst und Verschwindet wie in einem Pool aus Darkness. <lacht> ja, sehr antiklimaktisch, weil also diese paar Seiten über diesen selbstmitleidigen, pff, das, das das hatte so ein bisschen was auch von ähm, vom Joker, der Origin Story des Jokers. Ne? Mhm. Wenn so ja. der Typ so völlig im Boden kaputt und die ganze Welt kann mich mal schlecken und so. Ugh. Naja. Genau,
1: und dann muss er seiner Zerstörung, dann ist quasi, er wird in die Zerstörung getrieben, die er dann ähm, auf, gegen die Welt und sein Umfeld richtet. Ja. Weil er fühlt ja so viel. Er fühlt ja so viel. Ähm.
0: Und jetzt, da das ja die vorletzte Folge ist von Resisting Temptation und es nochmal hoch hergehen wird, aber mhm. wir vorher noch ein, äh, ein kleines Announcement zu machen haben, oder? Erstmal... Äh, ganz kurz, ich habe mich wahnsinnig gefreut über HörerInnen-Feedback. Uh -huh. Unter anderem ähm, beispielsweise hat Hörerin Elia Bell uns geschrieben und eine befreundete Tierärztin gefragt, die gesagt <lacht> hat, ja, das ist tatsächlich so, dass äh, bei Hundesex das dazu kommen kann, dass die Hunde sich verkeilen. Und es dient, wie wir schon gemutmaßt hatten, zur mhm. Sicherstellung der Vaterschaft. Gleichzeitig wurden wir noch mit einem zusätzlichen Detail <lacht> beglückt. Und zwar, dass ähm, wenn ein Eber eine Sau begattet, er diese im Nachhinein verklebt, um Sicherheit um <lacht> die Vaterschaft festzustellen. An dieser Stelle freuen wir uns sehr, dass bisher wir noch kein mhm. Buch von einer Romance Novel gelesen haben, die sich äh, an dieser Metapher aus dem Tierreich
1: Obwohl, bedient. Aber ich habe eine Follow-up-Frage, wenn ja. ich darf. Äh, mich würde interessieren, wie lange der Kleber hält. ja. Also, falls, falls ihr jetzt gerade zuhört ähm, und noch Tierarztkontakt habt, mich würde das sehr interessieren. Ich weiß nicht, warum, aber ich weiß jetzt schon, ähm, <lacht> ich werde in den nächsten Tagen darüber nachdenken.
0: Vor allem, also ist das dann
1: quasi eine Art Propfen aus... Ich glaube, das ist wie so ein Stöpsel dann, oder? So ein, so ein <lacht> schleim stöpsel ich weiß nicht. Hm. Vor allem wie verklebt, oder? ist ist eine Spucke-Geschichte.
0: Ja, äh, ja, also oder, wir haben da... Oder
1: Dreck, ich weiß es nicht. Dreck.
0: <lacht> eine, eine Mischung, eine Art Mörtel aus äh, Na, Aber ich habe halt gedacht, also das, das muss... <lacht> Die Sau wird dann
1: zugemörtelt. Ich stelle mir gerade vor, wie weißt du, ähm, manchmal ist es doch, wenn du einen Podcast anhörst und irgendwie dich so verdammt vertippst mit dem Finger und dann versehentlich schon zum Ende slidest, wenn das jemandem passiert, der gerade anfangen wollte, <lacht> unseren Podcast zu hören. Und es beginnt mit der zugemörtelten Sau und dem eber Spermamörtel ähm, möchte ich an dieser Stelle sagen, geht zurück zum Anfang. Es geht auch um andere Dinge und es wird Sinn ergeben, zumindest ein bisschen.
0: Aber nichtsdestotrotz äh, erbeten wir uns mhm. Antwort von ExpertInnen, die ihr da mhm. draußen seid. Eine andere Sache noch, ich wollte eine Lanze brechen für die <lacht> Gleichstellungsbeauftragten, die in der letzten Folge von mir auch so ein bisschen ja, ungerechtfertigterweise ihr Fett wegbekommen haben. Es ist ein krasser Job und ich weiß, die Arbeit, je mehr ich darüber erfahre, auch wirklich sehr zu schätzen und es sind historisch gesehen auch Pionierinnen auf ihrem Gebiet. Mhm. Gleichzeitig mhm. nochmal der ausdrückliche Appell und Wunsch, sich wirklich auch mit den Belangen und Forderungen der Diversitätsbeauftragten in den gleichen Institutionen mal zusammenzusetzen und sich gewissermaßen ja, zu verbünden, weil es ist mehr zu erreichen, wenn man die Dinge gemeinsam anpackt und vor allen Dingen gegen institutionalisierte patriarchale Strukturen lässt es sich einfach sehr viel besser angehen und kämpfen, wenn man die wenigen Ressourcen, die einem zugeteilt wurden, miteinander kombiniert. Also es hat ja schon fast sowas wie die ganzen Gewerkschaftskämpfe, die jetzt gerade, oder ich sehe da zumindest eine Parallele, die jetzt gerade ähm, gekämpft werden. Tut euch zusammen und vielen Dank für eure Arbeit. Und ich meinte, ich wollte auch niemanden persönlich ähm, angehen. Ich hoffe,
1: das ist auch nicht so verstanden worden. Ich glaube aber auch, wir haben ja auch beim letzten Mal, ähm, glaube ich oder hoffe ich zumindest, deutlich gemacht, dass es natürlich nicht alle Gleichstellungsbeauftragten sind, das genau. uns aber zumindest anekdotisch und ja, anekdotische Evidenz ist was anderes als ähm, jetzt wirklich belastbare Evidenz, aber dass wir es zumindest ähm, aus unserem Umfeld schon ein paar Mal gehört haben, äh, dass äh, Gleichstellungsbeauftragte sich an manchen Institutionen eben ähm, sich dagegen versuchen zu wehren, äh, inklusiver zu sein oder auch die Belange von jetzt sei es jetzt irgendwie antirassistische Aktivisten oder von Menschen, die für Transrechte eintreten, das nicht quasi als Angriff auf ihre eigene Arbeit zu sehen. Und darum ging es.
0: Genau, sondern als, als logische Ergänzung auch. Also mhm. ja... Ähm, dann haben wir noch was wirklich sehr, sehr Schönes, was wir uns jetzt alle verdient haben, nachdem ähm, das ist jetzt Folge 8 und dann auch noch Folge 9 kommen wird. Und zwar hat äh, unsere Hörerin auf Instagram hier Shaped Bird Mützen besticken lassen, auf denen in einem. Casey Lynn, doch sehr getreuen Font in einer Schnörkelschrift und ähm, gleichzeitig auch in einer etwas äh, Serifenschrift äh, drauf gestickt ist auf dem Beanie Nichts heilt so gut wie eine runde Fingering. Wir haben <lacht> sehr gelacht <lacht> und zwei dieser Mützen ähm, hat sie uns geschickt und wir haben uns gedacht weil wir euch alle auch dafür belohnen äh, wollen, dass das Ende naht. Und uns auch, haben wir gedacht, wir, wir können es natürlich keine ähm, keine Versteigerung nennen, weil äh, das geht irgendwie juristisch nicht, sondern eine Schenkung. Aber es gibt übrigens nicht nur diese beiden Mützen, sondern ähm, wir haben das ja schon vorhin etabliert, sowohl Annika als auch ich <lacht> sind feministische Autorinnen, die Bücher <lacht> geschrieben haben. <lacht> <lacht> Und ähm, sowohl mein Buch, das Patriarchat der Dinge, als auch Annikas Buch, Gotteskrieger.
1: Amerikas Gotteskrieger, Amerikas
0: genau. Gotteskrieger, Entschuldigung. Ich schneide das draus, oder nicht? Nee? Lasst euch das Alles ist gut. Ähm, also sowohl... <lacht> nee, jetzt kann ich es nicht mehr, okay, egal. Das ist authentisch. Das ist, das ist super authentisch, das ist unsere Währung, mit der wir schweinereich werden. <lacht> ähm, haben wir in zweifacher Ausführung auch in den Verschenkungspot. Das heißt, es gibt zwei Beanies ähm, und vier Bücher und alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns an Feminist at Gmail eine E-Mail zu schicken mit jetzt kommt der, der Haken an der Geschichte, mhm. einem Screenshot einer ähm, Spendenquittung an eine Initiative eurer Wahl, also aber auch unserer Wahl, weil wir nehmen nur <lacht> <lacht> ich. Nur Spenden mit in den Pott an die Initiativen, die in den Show Notes sind, das sind einmal lokale Abtreibungsfonds in den USA und äh, queere Initiativen, die sich vor allen Dingen um die Belange von Transkindern und Transjugendlichen, kümmern. also sucht euch da irgendeine Initiative aus. Der ähm, Betrag ist uns auch egal, den könnt ihr auch schwärzen, bevor ihr uns die Spendenquittung schickt. Aber falls ihr könnt, spendet an die Initiativen und alle Spendenquittungen, die wir erhalten, kommen in den Pod, indem wir zwei Beanies und vier Bücher verlosen, die wir dann zu euch auf den Weg bringen. Vielen herzlichen Dank. Ah ja, genau. Äh, der Einsendeschluss. Ich Ach so. mache das zum ersten Mal. Gut, dass du es sagst. Ist, ähm, ich ich
1: hätte es vergessen.
0: Also wir machen. Ich glaube, wir machen die Verlosung einfach am Ende dieser Folge und am Ende der nächsten Folge.
1: Sehr gut. Mhm.
0: Und ähm, ich würde sagen, bis einschließlich erste Augustwoche, oder? Das mhm. sind jetzt drei ja. Wochen. Also bis 7. August, das ist ein Sonntag, habt ihr Zeit. Da berücksichtigen wir alle Einsendungen. Danach könnt ihr selbstverständlich gerne weiter ähm, spenden. Allerdings
1: ohne beschenkt zu werden. Ohne beschenkt zu werden von, uns. Zu werden von <lacht> uns. Genau. Das war's. Danke, dass ihr es wieder mal bis hierhin geschafft habt. Und ähm, ja, bitte, bitte an den, an den Eber fun fact denken, wenn ihr euch damit auskennt. Ich bin sehr interessiert. Tschüss.
0: Tschüss. Feminist Shelf Controls, eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.